0: Atlantime, un espace de rêve et de bonheur, où vous pouvez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez surfer sur internet. Atlantime de vanve, un cybercafé merveilleux où Srejko vous attend. Allez à l'Atlantime de Vanve. Et donc, je suis Patrick. Je suis Daniel. Et je suis Nat. Et vous êtes sur Azeroth.fr. Alors bienvenue sur ce 24 e épisode d'azeroth.fr Comme vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dans notre état normal <rire> euh, Cet épisode risque d'être un tout petit peu particulier, on ne va pas vous en dire plus euh, Nous sommes au mois de août Et contrairement à ce qui, se passe, ce qui s'est passé l'année dernière, il y a énormément de choses à dire Donc contrairement également à ce que je dis d'habitude, ça ne va pas être un épisode court mais plutôt un épisode long on super a long, même. Un, un programme absolument incroyable euh, pour vous, avec tout plein d'infos. Mais avant de passer euh, au résumé du programme, euh, je vais vous demander, comme d'habitude, quoi de neuf dans le merveilleux monde de Warcraft, à tous
1: Bah écoute, moi j'ai mis euh, trois semaines à me remettre du World imitation 1. Ouais. <rire> euh, ma voix en apathie et tout. Mais c'était super bien, et du coup j'adore, wow. Tout à coup, tu t'es mis à aimer, <rire> Encore plus qu'avant, ouais Merveilleux
0: <rire> T'as pas fait de trucs incroyables dans le jeu
1: dans le jeu, non, pas plus que ça. Si à part euh, passer à plus de 1004 de cote, mais c'est tout. Ah,
0: <rire> oh, impressionnant, c'est incroyable. Dani, pour toi, 1004 de cote, c'est ridicule.
2: Ouais, c'est ridicule. T'es à combien <rire> 1402. <rire>
0: t'as, t'as tué encore des, des monstres incroyables en raid. Eh bah
2: on a battu Archimonde.
3: Ouais. C'est oh, je ouais. suis très heureuse pour vous
0: Bon alors on va passer au programme Effectivement on n'a pas beaucoup de temps donc on va aller vite Mais avant le programme je voudrais une fois de plus remercier euh, Les gens qui nous ont laissé un pourboire euh, sur le, le site Comme vous le savez il y a la possibilité de nous donner un petit peu de sous Et une fois de plus il y a énormément de gens qui l'ont fait Et on les remercie du fond du cœur. Ce mois-ci il y a Tommy, Jérémy, Guillaume, Pascal, Renaud, Martin, Michael alias Marwal), Olivier et Fabien Merci à vous tous, ça nous touche au plus profond de notre âme.
1: Ah oui, carrément.
0: Et notre partie info aujourd'hui sera consacrée à une grande partie sur la bêta de, de Votlek, qui a commencé, comme tout le monde doit le savoir, avec des informations sur les hauts faits, les glyphes, les talents. On a aussi des informations sur la WWI, des infos sur la BlizzCon, enfin bref, tout un tas de trucs incroyables. Dans la partie éditoriale, on a des interviews euh, oui. nos trucs qu'on aurait voulu savoir euh, et l'histoire d'Alex Traza euh, oui, les interviews pour préciser, on en a deux. Euh, une interview de Ko qui est, euh, c'est Nat qui l'a fait donc.
1: Euh... Oui, qui est le, qui est le manager en fait, euh, PVP Arena donc euh, chez Millennium et qui va vous donner euh, plein d'astuces pour réussir euh, vos matchs d'arène et pour avoir de super méga bien, bien cote ça va c'est, être pour ça c'est pour ça que
0: pour ça qu'elle a réussi
2: à... À... à dépasser enfin les
0: 1400. Ouais voilà exactement. Ouais mais
1: enfin alors euh, Ko m'a dit que les matchs pouvaient gagner en, en, en arène. Ah bah ouais, Toujours en 3, pas 3, trouvé comment fou. par <rire>
0: contre. Hein. <rire> et on a aussi une interview des gens de Avatars United dont on va vous parler à ce moment là vous aurez tous les détails et enfin dans la partie fourre-tout on a notre on aime on n'aime pas notre histoire bête une sorte de suggestion et les news des forums et des mails voilà on y va Donc effectivement, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je ne sais pas où vous avez passé votre mois de juillet, mais la bêta donc a commencé euh, et nous avons euh, tout un tas d'infos à vous donner euh, sur l'extension. La première chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est euh, la chose peut-être la plus accessible, c'est la nouvelle zone dans laquelle commencent les Chevaliers de la Mort. Alors pour info, euh, Nat et moi avons essayé la bêta, un petit peu, hein, parce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas trop trop essayer, enfin moi surtout. Euh, mais j'ai quand même craqué, je l'ai installé, j'ai, j'ai essayé un tout petit peu. Dany, je crois, que tu l'as même pas installé, c'est ça Je tiens bon pour le moment, je l'ai téléchargé, <rire> j'ai tenu bon. Donc, euh, bah, alors, sur la zone de départ des Chevaliers de la Mort, euh, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est la meilleure zone de départ qui est conçue en Blizzard.
1: Ouais, la vie c'est... de la Terre entière, c'est de... la meilleure, du mais monde grave. <rire>
0: c'est... En fait, tu c'est voudrais te dire est mieux que la forêt d'Halloween. Ouais.
1: Encore ouais, ouais. mieux, c'est, c'est incroyable. C'est mieux que
0: tout. Quoi. En fait, euh, c'est une zone où, qui va nous prendre du niveau 55 au niveau 56, 57 euh, et qui va nous donner des sorts euh, au fur et à mesure. pour nous Et des aimer. points de talent aussi. Et, et des points de talent C'est comme ça qu'on
1: marrant, en ouais. acquiert en fait, les points de talent. J'ai d'ailleurs trouvé ça euh, vachement euh, bien, bien joué. Bien.
0: Et euh, donc, ça nous met vraiment dans l'ambiance du Chevalier de la Mort, ça nous fait une quête vraiment très, euh, très scriptée, avec plein d'histoires et... Euh, oui, Nat
1: Où on rencontre aussi plein de personnages
0: mythiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Pas de spoiler. Je ne spoil pas, mais ça vaut le coup. Hein, ça vaut le détour. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire sans trop spoiler. Il y a plein... en fait, c'est, ce c'est génial,
1: c'est fait ça... méga bien. Achetez votre lec et puis voilà. <rire> euh,
0: non, 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 vraiment, ce qu'il y a, c'est que, comme pour les, les, les zones euh, des deux nouvelles races de l'extension précédente, ils ont utilisé toutes les nouvelles techniques à leur disposition dans l'extension, genre des trucs de monture, des trucs de, euh, de machines. De, pas de siège mais enfin ce genre de choses Et euh, ça, ça, c'est, c'est, Je crois qu'il n'y a pas une seule quête Il y a quelques quêtes qui sont classiques Genre va tuer 10 euh, mmh. trucs mais même ces quêtes là Il y a des petites choses différentes Qui font qu'elles sont plus intéressantes et plus amusantes Et le plus le, 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 Vraiment la chose la plus euh, Avantageuse dans cette, euh, dans cette Zone de départ c'est l'ambiance quoi ouais. Enfin Not, je pense que Carrément, tu Carrément,
1: l'ambiance et puis, euh, et puis toutes ces nouvelles, nouvelles fonctionnalités qui ont été mises oui. à disposition. Clairement, euh, dans les zones de départ, on vous, on vous permet de tester toutes les nouveautés mm-hmm. qui sont apportées par votre leg, comme euh, les bon. engins de siège, euh, euh, les batailles aériennes, euh, toutes ces choses-là, oui. qui sont vraiment, quand même, vraiment tripantes, quoi. Qui Moi, sont vraiment, pour j'ai... l'instant, à la hauteur de ce que j'attendais de. Ouais, de c'est ça. ça.
0: Moi, c'est ce que j'allais ouais. dire. J'ai, j'ai, j'ai... Enfin, bref.
1: Euh, Sans en dire plus, wo? attention. Mais... C'est WoW, mais c'est pas WoW. C'est pas le WoW qu'on bah, connaît.
0: Ouais. Enfin, bon, faut et... pas en dire Vraiment
1: bien. Vraiment Mais bien.
0: effectivement ce qui est surprenant C'est que euh, c'est assez rare Que tout internet soit unanime Et là tous les gens qui l'ont essayé mmh. Sont d'accord pour dire que c'est vraiment la zone la plus réussie C'est presque malheureux que ça ne dure que 4 heures quoi. <rire> Mais, euh, bon, J'espère Claire. que l'extension Sera, sera du Claire, même Claire. niveau Bon il y a une autre chose qui, est, qui a été révélée il y a peu de temps euh, Par rapport à l'extension C'est euh, les hauts faits Alors, C'est trop bien ça Qu'est-ce que c'est que les hauts faits Dany est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement eh bien, Léo c'est
2: un peu, euh, un, disons, un outil qui va recenser, euh, les, toutes les actions euh, difficiles à réaliser dans le jeu que vous aurez faites. Donc ça peut aller de euh, oui. monter une réputation c'est... à exalter, à avoir 5 euh, montures ou 5 pets euh, non-combat, euh, à, euh, à vaincre
1: Onyxia ou tuer Kaeltas ou avoir le phénix de Kaeltas. En fait, en gros, c'est la reconnaissance de tous ces petits trucs inutiles que pourtant tous les <rire> joueurs adorent. Et euh, enfin, une reconnaissance pour ça, quoi. Pas juste...
0: Euh... Ouais, bah, en fait, les gens qui connaissent le Xbox Live, connaîtront les achievements, les trophées, euh, et c'est bon, clairement c'est pompé de ce genre de concept. Il euh, y avait un truc dans euh, City of Heroes aussi, c'était des badges euh, que tu recevais quand tu faisais un truc particulier. Et, euh, et donc là c'est un petit peu le même fonctionnement, et il y en aura 6 euh, ou 700 différents a priori dans le jeu final. Et pour vous donner des exemples un petit peu de ce que ça donne, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a un haut fait, on gagne des points. Et euh, alors en fonction de la difficulté du truc Ça va faire 5 points, 10 points, 25 points C'est ça,
1: et puis il y a et différentes catégories
0: Voilà, Donc, mais à... euh, en fait les, les choses qu'on va pouvoir acheter Entre guillemets avec ces points, ça va être Des trucs qui seront purement cosmétiques C'est à dire qu'on va pas gagner des trucs qui vont nous rendre plus puissants en combat euh, euh, Avec les points de haut fait C'est vraiment... Euh... Alors des exemples pour qu'on nage pas trop dans le vide, euh, par exemple des hauts faits de PVP, ça peut être très simple comme tuer un ennemi de chaque race ça peut être pour les arènes beaucoup plus compliqué comme gagner 10 matchs d'arène à la suite ça c'est vraiment vraiment pas facile quoi.
2: Ou alors faut descendre à 900 de cote ouais, bon, voilà. ça...
1: ou, euh, ou chez Warsong gagner un, un, un goulet en 10 minutes ou euh, capturer ouais. un, un drapeau en moins de 75 secondes, enfin tout plein de petits détails comme ça mais qui reconnaissent ouais. voilà, une certaine aptitude.
0: Et il y a des trucs originaux aussi, enfin plus ou moins originaux par 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 exemple, à l'œil du cyclone, il y a un haut fait pour... Avoir tué le porteur du drapeau et avoir marqué à sa place. Donc, <rire> c'est pas juste, euh, ouais. juste gagner un truc, il peut y mais avoir y des petits. Il y a des choses aussi moins, moins agressives comme explorer
2: toutes les parties de la carte euh, du jeu
0: Explorer les, les, parties, les différentes zones de la carte, ça c'est un truc que je, j'espérais en fait depuis très longtemps, parce que moi je suis un petit peu un explorateur. Pour vous donner une idée, la première fois que je suis allé dans le, le Molten Core, enfin la zone de Molten Core, pas dans l'instance, mais la première fois j'étais niveau 42. Donc, oui, quand euh, c'est quand même que tu vois, et j'espérais qu'on puisse avoir un truc qui reconnaît le fait qu'on ait exploré toute la carte ou toute une. Donc, c'est par zone, et ensuite par continent, et oui. ensuite par. Euh, con... Enfin, bon, bah, vraiment pour le monde entier. Ce
1: qui est bien, c'est que ça peut participer aussi au roleplay, quoi. C'est. Et c'est euh, voilà, je suis un les héros, je m'inscris purement. dans, la, dans l'acte héroïsme de mon, de, de mon serveur. J'ai, dans les mon 700, royaume. j'ai les 700 au feu du jeu. Mais à... Ouais, mais <rire> carrément, <rire> euh, c'est, c'est
0: euh... Il y a des trucs comme, par exemple, tuer les boss des donjons. Donc, à chaque fois qu'on tue un boss d'un donjon, ça nous donne un haut fait. Quand on a fait tous les donjons d'une, d'une zone ou d'une extension, c'est encore d'autres choses. On va aller plus vite sur les suivantes. Euh, mais vraiment, pour vous donner des exemples, en profession, faire un gâteau au chocolat, sachant que la recette est rare, euh, c'est abusant. Ou alors, euh, manger 30, viandes, 30 nourritures différentes. Ça vous donne un achievement, enfin un au fait. Euh, avoir 10 pets différents, ou encore un truc beaucoup plus sympathique, faire 10 câlins à dix personnes différentes. Mignon, C'est mignon ça. ça. Euh, pour les events se faire tirer du canon de la de la Dark Moon Fair. Euh, la foire
1: de sombre lune pour voilà. ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Euh,
0: des trucs bizarres comme se faire faire une coupe une coupe de cheveux ou des choses comme ça ou soigner 10 pets avec des euh, des bandages. Alors vraiment, il y a des trucs tu sais pas d'où ils sortent quoi. Des bandages. Ouais. Des pansements. Euh, des pansements oui. Bah on dit des bandages aussi. Oui,
1: on dit des bandages.
0: Oui. Euh, et donc, pour traquer tout ça, ils ont des statistiques euh, qui, qui, qui répertorient tout ce que vous avez fait, comme euh, la quantité d'or que vous avez dépensé en vol, ou le nombre de fois que vous êtes mort, le nombre de bandages, de bandages que vous avez fait, euh, la mana maximum que vous avez eu, etc. Enfin, y a, et tout ça, ça sera euh, disponible et visible euh, sur votre page euh, d'achievements de haut fait. Il y a aussi une autre chose, c'est les démonstrations de force qui sont des hauts faits un petit peu particuliers, c'est-à-dire que ce sont des hauts faits qui ne sont plus possibles à faire aujourd'hui. Comme par exemple le fait d'avoir eu un titre de PVP au niveau 60. Donc, si vous êtes devenu haut maréchal rétroactivement, <rire> vous aurez activé ce haut fait qui vous donnera un truc peut-être particulier ou en tout du, cas ce haut fait que
1: personne d'autre pour pourra avoir du...
2: ou Exactement. récupérer le Phoenix ou le, le, le l'ours de Zulaman par exemple.
0: Quand l'extension sera sortie, Exactement. ça, ça sera plus considéré comme un comme un tour de force, comme non possible. Une démonstration. Ce
1: sera
2: force. un tour de force.
1: Ce sera un tour de force. Un un force parce que ça sera plus possible de le faire dans le jeu.
0: Voilà, puisqu'il il aura fallu le faire avant que ça devienne trop facile, parce que du coup, si on y retourne niveau 80, ouais. bah, c'est plus tellement. Ça euh... n'a plus Exactement. d'intérêt en effet. Voilà. Euh, enfin, à vrai dire, le, l'ours ne sera plus disponible du tout, donc ça règle la question, mais voilà. Euh, donc ça c'était pour Léo Fait, moi dans l'ensemble, je suis quand même super content, et Dany avec son, ses collections de, euh, de réputations révérées.
2: Ah bah c'est clair, là, je me remets à monter mes réputations petit à petit, ça va, ça va saigner.
0: Tu prévois, ok. Ouais. Euh, l'autre chose sur laquelle on a eu des détails, c'est la nouvelle profession, c'est-à-dire l'inscription. Euh, moi il y a un truc qui m'a paru bizarre, c'est que... Pour chaque. euh, En fait, pour l'inscription, je me demande la manière dont ça va fonctionner pour pour fabriquer les glyphes. Euh, Alors, déjà, expliquer ce que c'est que les glyphes. Il y en a. a Un un scribe, je ne sais pas comment ça se dit officiellement, un scribe scribe, Un scribe euh, va pouvoir faire des scrolls, euh, des parchemins, donc de de force, de protection, d'intelligence, etc. Il va aussi pouvoir faire des glyphes. Les glyphes, c'est les trucs qui s'attachent à euh, vos sorts pour en changer un petit peu le fonctionnement. Mais le truc qui, qui me préoccupe un petit peu, c'est qu'il va y avoir pour chaque sort un glyphe différent. Donc est-ce que ça veut dire que les scribes vont devoir faire... Enfin, ils ont donné les exemples notamment des glyphes pour les druides. Et je sais pas, il y en a une trentaine, quoi. Donc s'il y a 30 glyphes différents par, euh, par classe, ça va faire une quantité de glyphes à faire pour trouver celui que tu veux. Euh... Donc je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais euh, ça c'est le petit point qui me préoccupe un peu.
2: Tu pourras y aller à la hache, tout simplement.
0: Hein. Bah oui, mais... Euh... Et euh, il y a... Donc, sur ces trois t- types de, de glyphes, enfin, de, de, oui, de glyphes, euh, on a euh, des exemples. Alors, des glyphes mineurs, par exemple, il y a le glyphe du pingouin. Euh, Dany, tu peux nous dire ce que ça fait
2: Eh ben, il transforme euh, le sort de polymorphe du, euh, du mage, hein, donc mouton, cochon ou tortue, il le transforme en pingouin. C'est Ce très être très bien. Le, premier le meilleur me louard, sort euh, du jeu, je pense. Ouais, c'est clair. <rire> euh,
0: le glyphe de l'ours polaire, euh, c'est pour les druides. Donc la plupart des autres sont pour les druides, ceux qu'on connaît déjà. Euh, votre forme d'ours sera euh, une forme d'ours polaire et plus d'ours normal. Ça, c'est très fort.
3: Donc
1: en fait, au lieu d'être euh, marron, ils seront blancs. Quoi.
0: Voilà. C'est, c'est puissant,
1: non C'est
0: <rire> euh, les glyphes donc intermédiaires il euh, y a des trucs comme les glyphes de l'innervation euh, qui vous permet de récupérer 20% de la mana que va récupérer la personne sur laquelle vous mettez l'innervation donc euh, c'est assez ça, puissant aussi c'est, 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 c'est pas mal hein. c'est euh, y a des, des... est-ce que j'en ai un autre là ah oui le glyphe de prompte guérison oui, na... Oui, na... Bah,
1: moi j'ai quand même une question est-ce que la compétence calligraphie sera dépendante du niveau d'orthographe des personnes
0: On peut, on peut insérer les, les corbeaux qui croissent ouais, à
3: l'horizon. Ouais. Parce
0: que si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont arriver très haut. Euh, on a aussi des informations sur les classes. Et je me souviens que le mois dernier, on avait dit qu'on était très déçu par les talents des mages. Donc tous les talents ont été complètement refaits euh, pour les mages notamment. En fait, il y a eu deux classes qui ont eu énormément de changements. C'est les mages et les paladins principalement. Les chasseurs aussi, mais un peu moins. Euh, et donc on va vous parler un petit peu euh, de ces talents. Euh, pour le mage notamment, il y a beaucoup de changements. Par exemple, euh, le fait que le souffle du dragon euh, étourdisse la cible pendant 5 secondes, ce qui du coup devient euh, vachement puissant. Euh, c'est-à-dire que si tu réussis à organiser bien tes talents, tu peux... Euh, euh, sortir la cible de combat entre ça et contresort et euh, les, pour un caster tu peux le sortir pendant quoi euh, 9 secondes et en plus ensuite le, la vague d'explosion va faire un, un va repousser la personne en arrière donc ça va sort, euh, interrompre les sorts aussi enfin il y a truc nouveau
2: sort idéal tu... voilà. dans un monde où ton adversaire ouais, ne fait rien voilà c'est ça parce
0: que
1: <rire> oui, dans un monde
2: et parfait il aucun moyen j'ai de se super... de ce que tu fais
0: il y a aussi le, le truc de, les trucs de, de glace dont Nat est super contente et dont elle va pouvoir nous parler. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a j'ai,
1: j'ai craqué en fait au départ, la bêta, je voulais tester que le Death Knight. Et puis finalement, en euh, on on allant traîner Magrol sur le forum des, de la bêta,
2: j'ai, vu ce, euh, j'ai
1: vu ce qui se passait. Je me suis dit, mon dieu, mon dieu, il faut que je teste. Et. Euh, et euh... Gros burst, quoi. Beaucoup plus de dégâts sur la. euh, Ouais. Les talents réorganisés de manière vachement plus.
0: Bah En fait, il n'y en a plus qui soient totalement inintéressants. Plus rien
1: n'est inutile. Et puis, euh, alors, l'ultime n'est pas euh, non plus terrible, terrible. Mais enfin, combiné avec les autres, euh, c'est.
2: Moi, ce que je trouve dommage, en fait, dans les les skills et les talents du mage, c'est qu'il y a pas vraiment d'évolution majeure dans son type de gameplay. C'est toujours euh, relativement similaire à ce qu'il y avait avant Attends. BC et pendant BC.
1: Arrête, le pet amélioré rend de la vie <rire> à tout le groupe. Je, je sais pas si tu te rends compte, le ouais. mage a un sort de soin, ça y est, c'est, c'est bon.
0: C'est quand même ce que demandait Nat depuis un an.
1: Je criais ça à corps et à il faut le dire, c'est vrai. Et ouais. là, Blizzard l'a fait pour moi, donc Blizzard même, je, je tiens à le dire. Merci donc, Blizzard, je vous aime aussi.
0: Donc ce qui se passe, c'est que le, c'est, c'est le, bien. Le, 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 l'élémentaire de Glace, sur, bon c'est sur une minute hein, Sur le temps de son invocation Il soigne de au maximum 3% Toutes les 5 secondes, mais tout le groupe Mais mine de rien, moi j'ai donc essayé juste,
1: juste Comme ça, euh, machin, et ben ça marche vachement bien Sincèrement la régène ouais, ouais. elle est quand même pas dégueu Et, euh,
0: et voilà Ben disons que moi ce, ce... Bon, il y a quelques talents qui sont pas top Notamment le talent de, de feu, le dernier Mais il est pas fini quoi, et moi je l'ai essayé Il marche pas encore, donc euh... Bon, enfin, moi, en tout cas par rapport à la WWI Moi j'étais euh, émerveillé par les talents du mage Parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai justement Essayé de les faire Et il euh, y a vraiment beaucoup de choses intéressantes Il a été complètement transformé Bon ça c'est pour le mage, on a passé un petit peu de temps dessus Parce, que, parce qu'on comme aime vous les le mages savez, On est tous des mages euh, Il y a euh, les chasseurs Qui ont des nouveautés aussi Quelqu'un veut le prendre ça
2: Allez j'y vais euh, Donc pour moi, le truc majeur qu'il va y avoir, c'est le dernier talent de l'arbre spébête, où euh, tu peux dompter un pet exotique. Et qu'est-ce qu'un pet exotique C'est euh, les diablosors qui a un goro, c'est les chimères, c'est tout un tas de bestioles qu'on a toujours eu envie de dompter sans euh, avoir sans eu l'occasion de faire. Le faire. Ouais. Et donc, euh, a priori, ils savent pas encore s'ils vont être. Euh, tellement plus euh, puissant ou différent des, des pets normaux mais euh, déjà euh, ça permet de dompter quelque chose d'un peu original
0: bah en fait je crois que la, la puissance vient surtout du fait que tu as 5 points de talent en plus à dépenser ouais, ça dans ça l'arbre de, de talent ça changera pas non plus la phase bah, du monde du pète. ces hein. 5 points euh, ça ouais. te permet d'avoir un talent ouais. en particulier en plus hein. c'est pas mal et oui, ouais. mais euh, bon et puis as quand même tous les et autres et ça
2: dépend donc des skills parce que maintenant tu sais chaque, chaque Pet va avoir, chaque classe de pet va avoir un, un type de skill particulier, ouais. et, euh, et donc il faut voir ce que ces pets-là eux-mêmes auront.
0: Euh, d'autres bonnes nouvelles pour les chasseurs
2: Et Une très très bonne nouvelle, c'est le fait que euh, le, quel que soit le pet que vous allez apprivoiser, il sera de votre niveau moins 5 euh, donc, plus besoin d'aller chercher le chat fantôme niveau 19 euh, chez les elfes et de le leveler ensuite sur 60 niveaux. Euh, Blizzard se charge de le faire pour vous automatiquement. Merci.
0: Une dernière chose.
2: Et euh, bah, dernière chose, c'est plus de place dans, dans les tables. Donc, plus de possibilités de, de pets. Donc, plus de versatilité pour nos amis ouais. Ça,
0: je crois que depuis. C'est réclamé depuis suis, le premier euh, jour, je crois. Ouais. De place, euh, ils estimaient que c'était pas assez. Bah maintenant vous en aurez quatre. Voilà. Pour les paladins. Alors les paladins aussi ont énormément changé. Mais euh, franchement, moi je connais pas bien la classe, j'avoue, et je ne comprends rien à ce qu'ils ont changé. Alors c'est
1: marrant. Il y a une seule chose que je peux dire, c'est que sur le forum paladin, tout le monde est content.
0: On oh sait que ça doit
1: être bien
2: <rire> C'est rare ça
1: bah, bah, Il ouais.
0: y a un truc que j'ai retenu par exemple C'est le fait que le bouclier divin aujourd'hui Il rend plus totalement euh, insensible Je crois qu'il rend insensible pendant un moment Mais là il réduit les dégâts que, Qu'on vous fait sur vous Donc euh, ça permet de l'utiliser dans, des, dans beaucoup plus de situations C'est pas juste pour euh, prendre un répit pendant un moment C'est, euh... ouais, c'est,
2: un... c'est quand même un peu euh... Ça dépend ensuite de ce que ça te permet de... Ouais mais bon, c'était bien, hein, le répit d'une dizaine de secondes pour faire ah, une petite oui, bubule. Oui.
1: Tu veux dire qu'ils euh, ils sont plus invincibles pendant 10 secondes pour Mais ce c'est pas le même, début. ils en
0: ont deux, non ah, ils oui, ont le, oui. Tu sais, ils ont le, euh, l'intervention divine et le bouclier divin. Non, euh... il y a
2: le bouclier divin, la béné de, salut, non, la béné de protection,
0: et intervention ah oui, c'est divine, ça.
2: c'est un troisième truc qui rend totalement invincible pendant 3 minutes. Ouais,
0: c'est ça, donc ils ont toujours celui-là, mais ils n'ont pas le il euh, y a aussi euh, une sorte de, d'équivalent de l'évocation donc pour vous rendre de la mana et des points de vie je crois même euh, enfin bref il y a plein de, 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 de trucs qui changent, les jugements vont vous rendre de la mana enfin. ensuite on a les druides euh, moi je, vous savez que je joue un druide aussi alors ah oui. je suis allé essayer sur les, les euh, serveurs bêta euh, les nouveaux talents et le truc que j'ai retenu je vais parler que de celui-là parce que déjà on a pris trop de temps euh, c'est le petit, le, la charge férale euh, qui est devenu euh, aussi accessible aux chats Et ce qu'ils font en fait C'est pas qu'ils chargent comme des fous comme l'ours C'est qu'ils font un petit euh, euh, Un petit saut Un petit bond en fait Pour arriver directement derrière leur adversaire Et ce qui est intéressant C'est un petit presque comme une cape de l'ombre Et euh, le, le, Ce qui est intéressant c'est que ça marche Quand vous êtes pas invisible Ou même quand vous êtes invisible donc euh, vous pouvez le faire quand vous voulez et vous restez invisible à la fin du truc. Donc moi, je suis allé me balader dans la ville Horde et euh, j'étais invisible. Et quand il y avait des, des ennemis, enfin des, des gardes que je pouvais pas passer. Euh, j'utilisais mon petit saut, je faisais Waouh, comme ça, tu vois. Et, euh, et euh, t'arrives juste derrière euh, l'adversaire et il t'a pas vu parce que t'es invisible et tu restes invisible. Enfin bref, c'est trop fort. Moi je suis super content. J'aime
1: pas les druides je les aime euh, encore moins maintenant que je sais ça.
0: Il y a le, la furie du tigre, c'est ça, la furie, euh, je sais pas quoi, qui est un autre talent, euh, qui vous rend euh, 60 points d'énergie d'un coup. Euh, et on, alors si vous changez de forme en druide Et que vous avez le bon talent Et qu'en plus vous, faire, vous faites ça Ça peut vous permettre d'être à 100, 100 points d'énergie direct D'un coup euh, Bon aussi un autre truc qui était très attendu C'est qu'ils vont pouvoir utiliser les potions en feral En forme d'ours et de chat Je sais pas comment ils vont faire avec leurs mains Enfin euh, avec leurs pattes leur hein. C'est déjà le, le, la question qu'on se posait la dernière fois Qu'on nous avait promis ça Et enfin les guerriers On a appris qu'ils euh, allaient pouvoir tanker en fait, dans toutes leurs sp, euh, c'est. Alors évidemment, ils pourront pas tanker les instances 25, les raids 25 dans toutes leurs sp, mais a priori, jusqu'à un certain niveau, toutes les SP seront viables pour le pour le tanking. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué euh, pour toutes les pour tous les talents euh, et pour tous les, les pour tous les toutes les classes, c'est que a priori, ce qu'ils essayent de faire, en tout cas, j'ai l'impression. C'est que toutes les, spé, toutes les spécialisations Sont viables pour toutes les situations C'est-à-dire pour le PVE, pour le PVP Pour les raids Est-ce que c'est... Ver... Je me fais des idées Je me fais des illusions C'est fantastique,
2: ou... maintenant moi je voudrais parler d'un problème nettement plus important C'est le problème des prêtres spé-ombre Et ça me <rire> fait bouillonner Donc voilà, je tiens Qu'est-ce à... Qui t'arrive Donc, plusieurs problèmes Pour moi le prêtre spé-ombre, déjà il est nerfé à mort euh, Vis-à-vis de son étreinte vampirique <rire> Ça passe de 5% à 2% les régènes, c'est énorme. Et surtout les, les talents en fait qu'on trouve dans l'arbre de talents qui vont euh, plus bas. Euh, donc ces talents-là sont plutôt des, ta- des talents orientés euh, PVP. Et donc voilà, moi je tenais à me plaindre de cette spec que j'aime beaucoup. Et pour toute la communauté des prêtres péombre, repasse-moi de l'eau s'il te plaît. Euh, <rire> j'espère que Blizzard nous entendra.
1: Attends, ouais, les prêtres, ça sert à healer, ça sert pas à DPS, les Mais ça on,
2: hommage Oui, en faisant nos dégâts <rire>
0: Bon, euh, après ce petit coup de ouin ouin, on va passer à, euh, au changement de l'interface et aux autres petits changements qui ne rentrent dans aucune catégorie. Euh, la preview des nouvelles coiffures. C'est moche. Euh, je sais que Nat n'a pas aimé. C'est moche. J'aime les pas UD, trop les elles ont
1: été massacrées. Non mais les UD à couettes.
0: Les non mais sérieux, comment immobiles. je vais
1: faire pour manger des gnomes après <rire>
0: Mais euh, écoute, moi je les ai trouvées pas si mal parce que ce qui était intéressant c'est qu'elles ont plus au départ. Moi j'attendais rien du tout des, euh, des coiffures et en fait, comme elles utilisent plus de polygones, elles sont plus détaillées, plus, euh, plus jolies et mieux faites. C'est vrai que celles des morts vivants, euh, j'avoue sont qu'elles sont carrément. super moches. Quoi. Mais bah,
2: euh... Moralité, affichez votre home comme ça, vous vous emmerdez
0: pas <rire> avec les coupes de cheveux. <rire> euh, autre chose, euh, petite série d'informations les badges de justice euh, du niveau 70 ne seront pas utiles au niveau 80. Il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Euh, donc c'est pas la peine de les stocker Ça ne vous servira à rien dépensez Alors vous, vous pouvez les dire. stocker pour les garder en souvenir Par exemple euh, le, L'histoire du, du, du spell power La puissance de sort Ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura plus de euh, Bonus au sort de dégâts et de bonus au sort de soins Ça sera uniquement Une seule euh, euh, caractéristique Qui sera la puissance de sort euh, Alors les, tal- les, les sorts de soins seront euh, réajustés pour en profiter plus donc concrètement euh, vos vos dégâts de soins avec le même objet pardon vos dégâts de soins, qu'est-ce que je raconte moi vos vos, vos sorts de soins feront autant de soins euh, qu'ils soient euh, euh, avant ou après l'extension avec le même objet ça va rien changer mais par contre moi, il y a une question que je me posais c'est que du coup pour les soigneurs euh, comme il n'y a plus qu'une seule caractéristique les sorts de dégâts euh, vont être un petit peu améliorés par rapport à, à, au jeu d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ça veut dire que les soigneurs vont être encore plus puissants enfin bah, Certainement. Hein. En même temps, j'ai lu les trucs sur les forums et il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'avant euh, baisser finalement, la, la puissance de. Enfin, les, les bonus de dégâts et les bonus de soins étaient beaucoup moins importants que ce qu'il y a aujourd'hui et ça fonctionnait bien. Donc euh, bon, c'est pas effectivement ils pourront faire un petit peu plus de dégâts encore, ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir euh, farmer sans doute un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, malgré le, non, l'amélioration même. qu'il y a eu il y a quelques mois ça reste infernal Mais ça va bon, pas être une révolution Ça ou... va pas être une révolution, j'avais un petit, une petite interrogation par rapport à ça euh, Changement pour les potions, on pourra plus utiliser
1: Alors oui, on pourra plus utiliser qu'une seule potion par, euh, par combat et pour pouvoir oui. réutiliser à nouveau des potions en combat, il faudra sortir du combat euh, au moins 10 secondes. Donc, euh, se remettre à régène. Alors, ça, ça laisse supposer plein de choses. Euh, j'ai parcouru un peu les forums et euh, des gens vachement plus intelligents que moi se sont posés la question et j'ai trouvé que c'était enfin, des vraiment gens... pas bête. Euh... <rire> Saleté. <rire> Donc en fait, ça suppose quand même que en, en termes de PVHL actuellement, on utilise beaucoup de potions. Enfin, surtout les casteurs, euh, des potions de mana, on en utilise beaucoup. Clair, hein. ça, ça peut laisser supposer que les, les, les combats de PVHL seront déjà vachement moins longs, que baisser ou alors beaucoup plus scénarisés pour nous laisser des temps de pause, pour nous laisser régène. Et ça, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve.
3: Ouais. Ça va
1: carrément changer le gameplay. Euh... Je trouvais ouais, que les, les, les matchs étaient super longs. Hein. Ouais. bah si tu sais comme dans Carazan où il y a euh, quand c'est la quand euh, le, le la, la scène là euh, le théâtre l'opéra. On... Ouais, l'opéra oui
0: mais pendant le combat tu peux pas sortir de combat hein.
1: Oui mais enfin c'est c'est
0: oui, d'accord, mais ça change mais pas. J'aime bien
1: scénariser oui. les trucs, Arrête un peu. Hein.
2: Non, mais c'est surtout pour pallier au problème de, euh, les, les derniers combats dans, euh, dans le puits du Soleil. Si tu regardes Brutalus par exemple, euh, les mages pour rester compétitifs, par exemple, ils ont pas le temps de, de lâcher évocation pour récupérer leur mana, donc ah ouais. ils doivent utiliser potion, 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 mmh. potion, potion.
1: Et, et ouais. pareil, autre chose que ça, ça bien, règle. Sinon, pas de down. Autre chose que ça règle, c'est que du coup, si on peut utiliser qu'une seule potion pendant le combat. Beaucoup moins de compos beaucoup moins de farming, donc plus de temps pour le HL Et ça beaucoup aussi moins, moins d'argent te pour te te les droïdes, euh, pour les
2: pardon, les alchimistes.
1: Pour les alchimistes, c'est exactement. Aussi, ouais. euh,
0: une autre chose, c'est que les, les tambours aussi ont un petit debuff de euh, qui fera qu'on ne pourra pas les utiliser euh, à la suite, on ne pourra pas les enchaîner. Et un petit bonus qu'auront les alchimistes, c'est que les potions seront plus efficaces sur eux que sur les autres, un petit peu plus efficace. Et là, donc, on vient vers ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que euh, plusieurs professions auront encore des petits bonus spécifiques qui ne seront pas seulement... Euh, des objets ou des trucs qui font eux-mêmes qui leur seront réservés il y aura aussi d'autres choses
2: j'avais lu euh, plusieurs fois que les forgerons par exemple pourraient mettre des slots à gemmes euh, sur, ah oui, du, sur du matériel mmh. qui en avait pas et, et oui mais ça
0: je crois pas que ça leur sera réservé hein. ça c'est un, une des capacités supplémentaires qu'ils je auront... sais pas en tout cas ouais, alors, si ça leur est
2: réservé euh, c'est mortel non
0: c'est trop puissant c'est pas... Enfin bon, donc effectivement c'est pas des trucs qui vont changer la vie des, des personnes en question mais c'est un petit bonus qui motive quoi, c'est sympathique euh, d'autres choses euh, tac 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 les professions complètes dans le chat alors je sais même plus ce que j'ai voulu dire avec ça oui on peut lier la profession complète ça c'est merveilleux c'est à dire que recettes. sur la, la, la page de la profession on a un petit bouton lien et si on est en chat et qu'on clique sur ce bouton ça va mettre euh, peut-être votre nom ou un truc comme ça et si on clique sur n'importe qui voit cette ligne de, de chat ce message il clique dessus et il va avoir la liste de toutes les, les, les choses que vous pouvez faire ça, ça va, être, ça va changer portiche, la vie des, des annonces sur le canal de euh, commerce. C'est assez sympathique. Euh, la suivante, quelqu'un veut la prendre Alors déjà, ils voient s'ils étaient en train de suivre, ils retrouvent, Attends, on était où Parce que personne ne euh, m'écoute. Euh,
1: oui, la, la cravache
0: pas que la cravache, toutes les montures. Il y a
2: surtout la nouvelle interface pour ah, les montures
0: et
1: les armes ah, combat ça où
2: euh, une fois qu'ils seront utilisés, ils vont arriver dans une nouvelle page sur la, la fiche de personnage et ils pourront être euh, utilisés directement de là, sans prendre de voilà. la place dans les sacs, à la banque ou sur soi.
1: En fait, ils s'apprennent comme des comme des sorts. Des sorts. Enfin, non, comme des patrons. De métier, des trucs comme ça On clique dessus, on les apprend, hop, ils se retrouvent dans la page du personnage Et après on n'a plus qu'à cliquer Et on peut en avoir plein Et ça prend pas de place dans les sacs et ça c'est vachement bien
0: Et c'est la même chose pour les cravaches Et les, les trucs comme ça, les trucs d'amélioration de vitesse C'est des enchantements Qu'on va mettre sur voilà. euh, ces bestioles Qui ne sont plus dans, notre, dans nos sacs mmh. Donc libération de sacs à tous les niveaux ça c'est magnifique. Euh... Ça laisse
1: peut-être aussi supposer qu'on n'aura pas de sac plus grand du coup.
0: il <rire> si, bah, y a, a, a déjà a... les 22 cases de
2: Harry Spilton qui sont pas si mal. Hein.
0: Ah tu sais qu'il y a euh... ouais, Ricolnichi hein qui va
1: arriver aussi. Non.
2: <rire> si je te jure Laquelle c'est sera sympa. la plus forte? Ricolle...
1: Ricolnichi? <rire> oui, ça oui. Oh là là, trop fort.
0: Euh, les initiés comprendront. <rire> euh, le calendrier. Alors il va y avoir une interface de calendrier intégrée au jeu. Euh, donc euh, autour de la mini-carte Vous cliquez sur le calendrier Ça vous fait apparaître Bah devinez quoi
1: Un calendrier Voilà donc, du mois Avec les événements euh... Blizzard, donc ça veut dire où sera la foire de sombre lune, euh, qu'est-ce qui va se passer et la possibilité en plus de mettre ces événements dans le calendrier Alors par contre la grosse question qu'on se posait tout à l'heure avec Patrick c'est est-ce qu'on va pouvoir organiser des événements pour tout le serveur ou est-ce que c'est limité à la guilde
0: Moi je pense qu'il sera, sera possible de sélectionner les trucs de guilde, donc tu l'établis quand tu établis ton événement oui. Et je, je, je me demande même s'il ne sera pas possible de les lier genre en chat, voilà. un truc je... comme ça, donc tu cliques dessus et tu vois ce que c'est et tu dis « oui, j'y serai ou non, j'y serai voilà. pas ».
1: La logique veut qu'il y ait des critères ouais. et, que, et que tu diffuses ton événement euh, selon... Euh... De toute façon,
0: ça risque de s'étoffer avec le temps Exactement. aussi et de... Alors, d'autres petites infos diverses pour vous donner une idée un petit peu de où on va euh, avec l'extension. Euh, une quête à l'entrée euh, de l'extension vous donne à peu près euh, 20 000 points d'expérience, en gros. Oh euh... Le, la bague euh, qui vous téléporte à Dalaran, donc la capitale de l'extension qu'on pourra acheter au niveau 80 coûte euh, environ 8000 pièces d'or oh euh, à part ça euh, même ah oui, alors ça c'est un truc extrêmement important c'est que même l'équipement euh, vers les premières récompenses de quête il est extrêmement beau et vous n'aurez plus l'air d'un clown ah oh Là, je crois que vous avez explosé le, le son dans le, l'enregistrement. Euh, un autre truc intéressant pour les, pour les gens qui raident beaucoup, c'est que euh, le, la menace générée par les, par, les, euh, par les coups que vous faites euh, s- sera euh, indiquée par le jeu lui-même. Donc, il y a un pourcentage de menaces qui sera indiqué directement et vous pourrez la voir très, très facilement. Waouh wow. Et euh, par contre, un petit coup de gueule. Euh, on n'est pas euh, super content d'un truc. C'est que euh, entre le niveau 70 et le niveau 80, il y aura assez peu de, nive- de nouveaux sorts. Euh, en moyenne, euh, on aura à peu près un ou deux sorts par classe entre le niveau 70 et 80, et ça, c'est bien trop peu. Mmh. <rire> Bon, ça, ça, en fait, ça ça s'explique un petit peu parce que comme on le disait euh, la dernière fois, euh, moi je me demandais comment ils allaient faire pour gérer la la, l'augmentation du nombre de sorts. euh, à un moment, tu vois, tu peux pas en faire euh, 70 C'est à C'est vrai qu'il
1: y a, y a un an, quand votre lec avait été annoncé, on se demandait, mais comment ils vont faire pour nous mettre bah, 5 sorts de plus dans la barre des sorts Ils vont nous bah rajouter coup, des euh... barres. Euh...
0: Bon, allez, on referme cette immense page sur la bêta euh, de l'extension. J'espère que vous en aurez appris énormément. Et on va passer sur la WWI. Euh, et on a plusieurs choses qu'on veut évoquer à ce propos. C'est euh, La première d'entre elles sera euh, l'interview que j'ai eu l'honneur de faire de monsieur euh, Jay Allen Brack qui est le lead producer donc le, le produce, producteur en chef euh, je lui ai posé quelques questions, et la première, c'était « Quel était votre meilleur jour euh, en travaillant chez Blizzard ?» Et là, on voit que les gens de chez Blizzard sont quand même vachement diplomates, parce que ce qu'il m'a dit, c'est que c'était le lancement de l'extension, et euh, il a vu notamment les, les images de Paris euh, sur les champs Élysées. il a été euh, complètement émerveillé. Il faut dire qu'il est arrivé sur le jeu un an après le lancement, donc il n'a pas connu le lancement lui-même, mais, euh, Voilà, Euh, quoi d'autre Son pire jour, il me disait qu'il n'y en avait pas vraiment eu, mais il y avait un truc qu'il avait un petit peu emmerdé, c'était le premier jour de la WWI, en fait, il y avait eu un bug, et l'extension n'était pas accessible pendant deux heures, je crois. Mais ouais, donc là, effectivement, ça ça l'avait un petit peu fait... euh, euh, Chier. Euh, Autre chose, je lui avais posé une question sur les les changements que ça avait amené dans dans sa vie de tous les jours, le fait de travailler pour Blizzard et de travailler sur Warcraft. euh, Parce que bon, il y a quand même, euh, quoi, 11 millions de personnes qui jouent au jeu en ce moment. euh, Donc ça peut, euh, tu vois, quand on parle du jeu, euh, il peut dire, ouais, ouais, bah, c'est moi qui suis en train de produire ce truc. Donc, euh, je sais pas, ça peut changer des des choses. Et lui, il me disait que, euh, en fait, il y avait sa mère qui avait une photo de lui sur son bureau. Et euh, il avait un t-shirt Warcraft et il y a un informaticien qui est venu dans le bureau de sa mère pour réparer un, réparer un truc et, euh, et il lui a dit, ah oui, hein, votre fils joue à Warcraft et euh, elle lui a dit non, non, euh, mon fils travaille sur Warcraft. Du coup, elle est devenue une star instantanément chez tous les informaticiens de la boîte et euh, à partir de là, elle l'appelait avec des demandes des informaticiens en disant, euh, oui, euh, il faut que tu me donnes un, une clé pour voir je sais pas quoi, il y a des stars et des crafts, j'ai pas bien compris. <rire> C'était mignon. Euh, alors, j'ai également, j'ai également posé des questions un peu plus sérieuses. Je, je demandais il si, euh, pensait à ce que serait l'extension, euh, L'extension à ce que serait le jeu dans 10 ou 15 ans, parce qu'il y a déjà des, des MMO qui sont vieux de, euh, de 10 ans, comme on le disait la dernière fois. Et euh, donc, il n'est pas du tout invraisemblable d'imaginer que euh, Warcraft existe toujours dans 10 ans. Et la réponse m'a un petit peu surpris, en fait. Il m'a dit qu'il euh, commençait à peine à, à parler au niveau conceptuel de la prochaine extension et qu'en euh, en fait, il, il ne voyait pas du tout le jeu à 10 ans. Et, mais la raison qui m'a donné, en fait, cohérente, c'est que le truc, c'est qu'il se rende compte d'énormément de choses à chaque extension. Donc, s'il prévoit à 4-5 ans à l'avance Les 5 extensions qui viennent Et qui se lancent dans la production Ils peuvent se rendre compte Qu'il y a un truc qui marche pas Ou qu'il y a un truc Qu'il faut corriger En cours de route Comme ça a été le cas Évidemment avec euh, euh, Burning Crusade Il y a énormément de choses Qui doivent changer Avec la prochaine extension Et donc euh, ça serait Soit une perte de temps Soit il faut tout remanier euh...
1: Ouais mais de là à dire Qu'ils voient pas à 10 ans Ça je veux bien Mais non, tu bah... vas pas me dire Qu'ils ont pas déjà en vue La prochaine expansion Après votre
0: Bah ils disaient Qu'ils étaient en train De, de la concevoir maintenant Tu ah, vois oui. ça a commencé ah, Il y a un mois seulement bah, c'est ah, c'est normal pas, de côté de va de va de même euh... pas sorti donc, ouais. euh, non, mais moi j'étais ouais. persuadé qu'ils avaient déjà l'extension sur les rails. Oui, moi aussi, moi j'aurais mmh. pensé. Je pense
2: qu'il ça. doit avoir les, les, ben, un bout du concept, savoir où ça va se passer. Bah écoute, il mais m'a peut-être ensuite, raconté n'importe
0: quoi, mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'effectivement, il venait à peine de commencer à. la euh, Alors, par contre, ce qui m'a, m'a confirmé, c'est que euh, comme sur Starcraft 1 ou Diablo 2 ou tu vois ces jeux-là, Il, il continue à gérer le service après-vente entre guillemets sur des années, et des années après que le jeu soit sorti. Donc là, il a. Pour, pour répondre à la question aussi, il me disait qu'il n'avait aucun doute que dans 10 ans le jeu existe encore et même plus loin, s'il jou- si y a toujours les joueurs. Euh, une autre chose, euh, je lui ai demandé s'il était prévu qu'il y ait un jour euh, un équilibre entre les classes en 1 contre 1. Et là, il m'a répondu très très clairement euh, c'était pas c'est pas du tout prévu et a, a priori, ça lui paraît difficile parce que finalement, il y a 30 specs différentes euh, dans le jeu, 10 classes aujourd'hui avec les, les les chevaliers de la mort, donc 30 spécialisations qui sont presque 30 personnages différents. Donc, espérer avoir euh, chaque spec qui est qui est viable contre toutes les autres specs c'est, c'est c'est pas l'heure. vraiment possible. C'est pas possible. Euh, autre chose, je lui ai également demandé. Euh, gameplay ou euh, histoire dans le jeu, lequel est le plus important Je connaissais déjà la réponse, mais il l'a confirmé. Il m'a dit, la chose qui vient en premier c'est le gameplay et ça il a été extrêmement clair là-dessus je sais que Nat est complètement dégoûté mais je, ce que vraiment ma question c'était la question de la, de la priorité lequel était le plus important et effectivement il m'a dit que c'était ça et il a effectivement euh, précisé que euh, Chris Metzen, quand je disais Chris c'est Metzen c'est-à-dire la personne qui s'occupe de la cohérence et de, de l'écriture de toute l'histoire de tous les jeux Blizzard, était évidemment un personnage central dans la société ça, les fans le savent bien et évidemment l'histoire est importante mais C'est un autre truc que j'ai remarqué en fait, en particulier à la WWI, c'est que quand quand ils disent que le gameplay est au centre des jeux Blizzard, c'est pas juste pour faire joli, à chaque fois que quelqu'un posait une question ou à chaque fois qu'on parlait d'un élément du jeu, tout était systématiquement rapporté au gameplay, que ce soit les raids, les quêtes, l'interface, les classes, les talents, tout... Tout était là pour servir le gameplay, et bon, c'est sans doute un des éléments importants qui font le succès des jeux Blizzard, c'est que tout est là pour l'expérience de l'utilisateur. Quoi. Euh, autre chose, euh, le truc qu'il préfère dans l'extension, euh, c'est la, la calligraphie. Il a dit que, que c'était vraiment l'élément qui lui, qui lui plaisait le plus, il a donné aussi quelques détails, mais on les a déjà, euh, déjà détaillés. Euh, et enfin je ne pouvais pas ne pas lui poser la question sur euh, euh, la date de sortie des BlizzCast, euh, je me suis bien amusé en lui faisant peur, euh, parce que bon effectivement les BlizzCast ils sortent euh, une fois tous les deux ou trois mois et je lui ai dit euh, en tant que podcasteur, euh, ça me désole. Et il m'a dit, bon là une réponse peut-être un petit peu, bon c'est pas son domaine, hein, lui il est vraiment dans, le, dans la production du jeu, mais il m'a donné une réponse un petit peu plus classique euh, Blizzard, c'est-à-dire euh, on essaye de réévaluer la manière dont on fait le BlizzCast pour euh, contenter le plus de personnes possible et on essaye de l'améliorer, donc euh, bon, je pense qu'ils euh, sont conscients qu'il n'est pas exactement là où il voudrait qu'il soit. Mais euh, bon, il n'avait pas d'informations concrètes à nous donner euh, à ce sujet Est-ce que tu vas
1: postuler, non, peut-être, éventuellement
0: <rire> Mais tu sais qu'il y a plusieurs fans qui ont dit euh, Oui, Azeroth.fr, voilà, c'est bien mieux que les podcasts bizarres <rire> Je vous remercie Mais il faut savoir que... Euh, y- deux choses, euh, un podcast officiel ça se fait pas du tout comme se fait un podcast de fans, euh, c'est pas du tout, du tout la même démarche, c'est pas les mêmes impératifs euh, et la deuxième chose c'est que si un jour euh, Blizzard m'appelle pour me dire euh, nous voudrions que vous fassiez notre podcast euh, je vais pas dire euh, ok laissez moi réfléchir hein. Évidemment. Euh,
1: il va nous virer je... comme des malpropres et va se dire <rire> Dégagez à Mais bon, c'est, bizarre.
0: c'est pas encore d'actualité Bravo. voilà pour la, l'interview de Jay, Alan Brack il y avait un autre petit détail sur la WWI. Euh, Dany est-ce que tu te souviens de ce pingouin qui était dans l'image teaser euh, ouais, euh, ouais. Tu, bon, Les gens qui ont suivi le teaser, il y avait une sorte d'image cachée euh, avant la, la, l'ouverture de la WWI avec toutes les runes et les machins. Il y avait une sorte de pingouin démon bizarre.
1: C'est le pingouin de la glyphe.
0: C'est ouais, peut-être écoute, la prochaine rage jouable. On ne sait pas, <rire> mais euh, j'ai demandé à plein de gens et ah tu bon, sais que le même... Genre, on a pas le pingouin. Mais même les gens, euh, même les les, les les responsables justement qui donnaient des interviews ne, n'avaient aucune idée de ce dont il s'agissait quoi.
2: Ça se trouve, c'est lui qui a vaincu le roi Lich et c'est le vrai boss <rire> de Northrend.
0: C'est possible. Et on va conclure la partie news avec quelques petites infos qu'on va donner très rapidement. Euh, Mike Morheim justement a donné des, une information à chaque news, chaque news par, pardon, qui est une confirmation simplement le fait que l'extension va euh, est prévue pour le quatrième trimestre. Donc il y avait jamais eu aucun euh, terme, enfin aucune confirmation officielle ça veut pas dire que ça sortira forcément à ce moment là simplement c'est ce qui est prévu et a priori, euh, bon c'est juste une confirmation hein. ça change pas notre vie euh, Online Vetlen euh, a parlé à Rob Pardo qui a confirmé que le quatrième projet de Blizzard est bien un MMO. Donc là, on commence à prendre les paris. Moi, je dis Starcraft. Euh, ensuite, euh, il a aussi donné une petite info intéressante sur la boîte. C'est que il a dit, euh, vous savez, dans toutes les boîtes, il y a des jeux qui sont ratés. Il y a des jeux qu'on développe et euh, qui ne sont pas au standard qu'on espérait et, euh, et qui, qui nous déçoivent. La seule différence entre Blizzard et les autres, c'est que nous, quand il y a un jeu raté, on les annule. Euh, on l'annule et on ne sort pas, et les autres souvent euh, essayent de récupérer leur, euh, l'argent dépensé qui est énorme euh, et en, en sortant le jeu avec une qualité qui est un petit peu en dessous des standards qu'ils espèrent. Donc euh, j'ai trouvé cette manière de voir les choses assez intéressante. Prochaine euh, information le, Enfin le prochain euh, programme de parrainage Dont on vient d'entendre parler aujourd'hui qui tu euh, Qui est quand même particulier Je parraine qui vous voulez, quand vous voulez <rire> Je tiens à le dire euh, qui, qui veut nous l'expliquer parce que c'est un peu compliqué quand même euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ah, veut le...
1: J'ai pas tout compris parce que je l'ai lu quand même aujourd'hui ouais. Mais apparemment quand on parraine quelqu'un On peut avoir une chance donc, bon, bah, d'avoir des, des jours gratuits Bien sûr un mois gratuit Mais aussi une monture euh, Qui a une monture zèbre Zèbre à cornes donc, ouais, un, le zebra quoi et, et en plus de ça si ensuite la personne qu'on a parrainé euh, continue prend un abonnement alors on, là on a des chances d'avoir des trucs de fou et euh, le truc dont je me rappelle le plus c'est un espèce de TP ce qui fait que quand on se groupe ensemble on gagne plus d'XP ensemble et quand on est en, euh, et on peut se TP l'un l'autre euh, au, au, au même endroit
0: en fait et, euh, et oui effectivement et on gagne en plus euh... Trois fois plus d'XP quand on est groupé. C'est un truc de fou, quoi. Mais en en gros, l'idée, c'est que euh, c'est pour motiver les gens à euh, inviter des gens et les aider à arriver au niveau... euh, C'est pas un
1: parrainage tout bête, genre, euh, voilà, je te reste parce que je te connais pas, mais je m'en fous. C'est un parrainage... Mais on va jouer ensemble.
0: Donc, si vous avez des potes qui jouent ça pas encore sympa. à Warcraft, non, tu sais le mec que t'appelles ouais. <rire> voilà, je... Comment ils ont fait pour échapper à ça Eh hein <rire> hey, machin, tu te souviens, on était au lycée ensemble. <rire> mais tu sais, au
1: fin fond de la Corrèze, ils ont pas la DSL. Hein. <rire> euh, ah,
0: dernière je... chose, dernière chose. Je vais me faire
1: flammer par les Corréziens. <rire> <rire> euh,
0: la BlizzCon 2008 a été annoncée. Enfin non, pas elle, est... elle a été annoncée. Elle était annoncée depuis un moment, peu. mais c'est les
1: tickets qui ont été annoncés. Voilà.
0: Ils seront en vente le 11 euh, août. Donc euh... Si vous voulez y aller, bon, c'est quand même... Donc euh, si vous avez 100 dollars, plus
1: les moyens de vous payer un billet d'avion... Voilà. Et l'hôtel. Hein. <rire> et l'hôtel.
0: Faut acheter vos billets le 11. Mais par contre, un truc qui nous intéresse aussi, parce que ça nous fait rêver, c'est les goodies qu'on va avoir avec euh, nos places. Euh, ça va être notamment...
2: Et voilà encore un truc Alors, dont je vais rêver et que je n'aurai jamais...
1: Stop, temps mort. Parce qu'on avait dit, à la oui on aurait des Murlocs. Or, à la oui on a eu Tirael. Est-ce que là, on n'est pas sûr d'annoncer un truc faux
2: à la Blizzcon ça a toujours été les Murlocs
1: Oui mais à la oui on avait dit que ça serait bon, un
2: écoute, Murloc
0: En tout cas ce qui a été annoncé pour le moment c'est
2: C'est un ours polaire Une monture ours polaire avec un petit euh, Bébé Murloc dessus Et ça 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 claque <rire> Le et b- bref, si quelqu'un va aux états unis et ne sait pas quoi faire de son code,
0: euh, je suis prêt à coucher pour l'avoir.
1: <rire> et, et la frostmourne gonflable, c'est quoi ce bah
0: En fait, en plus de ça, dans les, le sac de Goodies, il y aura euh, soit une petite euh, Frostmourne d'œil-givre, donc l'épée d'Arthas euh, gonflable, soit un paladin... Lieu. Gonf- une figurine, je crois, ou un paladin gonflable. bubule TP. Alors voilà. ça, Qui par contre, si tépée. quelqu'un
1: donne son sa clé à, à Dany moi, je veux bien la Frostmonde gonflable. <rire> je
0: crois que tu seras On n'a pas, pas, pas les seule. mêmes valeurs. Je crois que tu seras pas la seule. Euh, voilà, donc c'était tout pour les informations. On a tout de même une annonce à propos des, des pettes et de la WWI. C'est que dans un euh, don d'abnégation incroyable, le mois prochain, pour fêter les deux ans de l'émission, je vais permettre, euh, enfin, on va faire un petit concours pour bien. vous permettre de gagner. Euh, je vais permettre je suis trop bon. de gagner euh, le pet euh, Tyraël qui était offert uniquement à la WWI et qui ne sera plus jamais disponible a priori. C'était pour célébrer la sortie de, de uh, Diablo 3. Donc moi, je vais, je vais, je, j'ai vraiment hésité parce qu'au début j'ai dit ouais, ça va être un murloc machin, je vais le donner, pas de problème. Là, c'est Tyraël, je me dis, ah, ça fait T'as quand jamais même. Jamais
2: aimé Diablo, toi. Mais ouais. oui,
0: mais il est tellement mignon et il danse quand tu fais slash danse sur lui. Ça c'est, c'est vrai. magnifique, il est trop bien. Et, euh, mais bon, quand même, donc je vais le, on va faire un petit concours pour gagner ça. Si vous voulez essayer de le gagner, euh, bah, ça sera le mois prochain pour les deux ans. Et voilà, ça va être tout pour notre partie news. Et euh, avant de passer à notre partie euh, rédactionnelle, euh, on va dire un petit mot sur euh, Atlantim. Euh, L'Atlantim de Ventre qui, encore une fois, nous sponsorise pour cet épisode. Et euh, vous savez moi ce que j'adore chez Atlantim non, c'est que, à chaque fois que j'y vais à Vanve, Srejko est systématiquement en train de jouer à World of Warcraft <rire> au lieu de s'occuper de ses clients. C'est magnifique, c'est un vrai joueur, donc il a un vrai amour pour le jeu et pour les MMO et euh, il essaye vraiment... Il est de, côté Horde ou Alliance euh, je crois qu'il est côté Alliance, mais je ouais. risque de me faire, je risque de me faire insulter ah. si je me suis trompé. Mais euh, donc non, mais c'est, c'est vraiment un vrai joueur et euh, il, est, il est sympathique comme tout et, euh, et il est en train de, de passer son temps à, à jouer à aider Bon, il s'occupe un petit peu des clients aussi, j'avoue. <rire> euh, mais mais tiens, je lui, je lui parlais justement il y a euh, il y a quelques heures et il me disait que à la fin du mois ils auraient a priori euh, des des postes avec euh, enfin des ordinateurs avec des bêtas de Warhammer Warhammer Online euh, qui est un énorme MMO donc qui va arriver à la, à la rentrée donc vers la fin du mois il devrait avoir les bêtas, la bêta disponible donc si vous voulez essayer euh, encore une fois c'est à l'Atlantine de Vanves, au 90 rue Jean-Bleuzen euh, comme toujours à Vanves. et euh, bah, vous pouvez y aller toujours de notre part et euh, Srejko vous accueillera euh, comme il se doit et comme le prince des cybercafés qu'il est merci à eux pour le sponsor il n'y
2: a pas genre une heure gratuite pour tous ceux qui viennent de euh, ouais 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 tout à fait toujours. ça vient toujours ah, ouais, bah, une écoute, heure gratuite
0: euh... s'ils viennent de notre part euh, vous dites bonjour à Srejko et euh, vous pouvez euh, essayer le, le jeu euh, Warhammer par exemple hein, à la fin du mois ou tous les autres ceux que vous voulez, et of Conan, tout ça. Est-ce
1: que c'est crédible d'arriver pour essayer WoW alors qu'on a déjà un perso 70 Et
0: ben bah, tu sais quoi, jouer avec des gens à côté de toi, c'est vachement sympa. C'est sympa oui. Donc tu te connectes à ton compte et tu joues euh, avec des gens en plus euh, dans la salle. Voilà, on passe à la partie rédactionnelle. Je vais vous et Dani s'en va. Oh, oh non, oui.
1: Dani, tu peux pas nous. Non oui. Ne me quitte pas <rire> <rire> Tu ne
2: peux pas. Au revoir <rire>
0: Alors, notre partie rédactionnelle, euh, tout à fait incroyable, encore plus que d'habitude. Euh, on a deux interviews pour vous. La première, c'est l'interview de Co des Millennium. Euh, Bah, C'est Nat, c'est toi qui l'as faite, donc ouais. euh, je te laisse faire l'introduction.
1: Et dans... Et ben voilà, j'ai été euh, comme il y avait une bonne demande sur nos forums euh, pour en savoir plus sur les arènes, j'en ai profité euh, de la Worldwide Invitational pour me faire mes petites entrées euh, chez les Millennium pour qu'ils nous expliquent un peu euh bah, leur fonctionnement, euh, leur team d'arène, vu qu'ils ont quand même fait des bons résultats ces derniers temps. Donc euh, bah, je vous laisse découvrir ça dans, la, dans l'interview. Et par contre, je veux faire un petit erratum, c'est qu'à la fin, je vous dis qu'Achiara est le community manager. Or, Achiara n'est pas du tout le community manager. Achiara est le rédacteur en chef euh, pour le site. Et euh, le community manager, c'est Djeko. Et le manager donc, PVP Arena, c'est Ko, que j'interviewe. Salut les auditeurs! Comme vous le savez, les BG, ça sert à rien. Donc ce soir, je suis allé vous chercher Co des Millenniums qui va vous expliquer en long, en large et en travers comment fonctionnent les arènes. Donc bonjour Co. Bonjour. Euh, alors tu peux nous dire un peu qui tu es et quel est ton job au sein de la section PVP d'Arena des Millenniums?
4: Oui, bien sûr. Donc moi c'est Co, je suis manager chez Millenium des équipes d'arènes. Okay. Donc, euh, quel est le rôle de manager Donc, être manager, c'est un peu avoir plusieurs casquettes. Je m'occupe de la sélection des équipes. Donc, euh, des équipes qui vont porter notre tag, nous représenter sur le ladder et sur les différents tournois. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est que je propose à nos équipes de faire des projets assez sympathiques. Ouais. Donc, je leur propose de faire des vidéos, des interviews, des fois de tenir un blog, etc. Donc, euh, tout le... Sur le site Millennium, on peut retrouver toutes ces fonctions, tout, tout, toutes ces idées. d'accord euh, la, de- la dernière chose euh, d'être manager, ça consiste à être le coach pendant les tournois offline. D'accord. Je m'assure que les, que les joueurs euh, puissent jouer dans les meilleures conditions possibles, qu'ils ne manquent de rien. Euh, je vérifie euh, le matériel, ainsi que l'hôtel, le transport, je passe derrière et, d'accord. et je m'assure Donc, que tout se passe bien.
1: Tu es un peu pour... leur grand frère en fait
4: un peu leur, euh, leur superviseur. Moi, <rire> ouais, je disais
1: leur maman. Ou leur maman.
4: Ou leur maman. <rire> C'est ça, leur maman.
1: Et bah justement, euh, en parlant de ça, donc, euh, tu vas pouvoir nous parler un peu plus euh, des coulisses de, du, du World Wide Evitational, où tu as donc dû suivre la team Millen- Millennium Dream, qui est arrivée quatrième. Donc euh, tu peux nous raconter quelques moments forts, euh, comment ça s'est passé. Alors,
4: euh, oui, bien sûr. Alors que le tournoi, s'est vraiment passé... Euh, Très bien pour nous, puisqu'on termine quatrième. Donc, c'était vraiment un résultat qu'on on voulait faire. Mmh. Et euh, quatrième, ça nous convient vraiment bien. Donc, euh, voilà. Donc, déjà, on est très content. Euh, ça c'était pas super bien engagé pour nous, puisque quelques jours euh, avant le, le début, Torcan, notre prêtre, avait décidé de, de décliner l'invitation euh, en refusant de venir. Et donc. Euh, Est-ce que vous avez brûlé euh, sa
0: maison
1: Patrick te demande si vous avez brûlé sa maison.
4: Non, non, non. Il avait, disons, des, des bonnes raisons.
0: D'accord.
1: Mais alors, Et... toi, du coup, tu as fait comment euh,
0: Je, je pour... te laisse faire ton interview, Matt. Je te laisse tranquille.
1: Merci, Patrick. C'est gentil. Il est chié, lui. Il coupera. Hein. Attends, on va reprendre. Je vais me Mais calmer. Non,
3: non, non, pas. Ah, c'est ça qui est marrant.
1: <rire> Donc euh, ouais, comment tu comment tu t'y es pris alors du coup pour remplacer ce joueur en fait euh, à une semaine avant le début du tournoi du coup
4: Donc euh, par les contacts, ouais. donc euh, euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de pouvoir contacter un joueur qui s'appelle Enixme, qui joue druide et euh, qui est dans la structure AA qui a bien voulu participer au tournoi avec notre équipe, et donc euh, l'équipe euh, était composée donc de Red sea, qui jouait Rogue, Phoenix qui jouait Madge, et Enigme qui jouait Druid.
1: D'accord. Mais euh, ça pose pas de problème que tu ailles débaucher comme ça un joueur de, de vos concurrents directs, quand même
4: <rire> Joker.
1: <rire> Joker, d'accord.
4: Non, 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 non. Donc, s'il l'a fait, a... c'est
1: que ça posait pas de problème, a priori.
4: Ça posait pas de problème. Disons que je suis allé euh, discuter... Euh... Donc la veille ou l'avant veille euh, du départ, mmh. avec Audrey Joka le, mon homologue chez AA, donc qui est manager des équipes d'arène également, mmh. D'accord. Euh, je lui ai expliqué que pour pour euh, que on puisse participer, nous on avait vraiment besoin d'Enix et, euh, et donc il a accepté euh, que Enix participe avec nous et donc c'est je l'en remercie encore, c'est très gentil, c'est très gentil à Enix mais très gentil à Joka de D'avoir, euh, d'avoir euh, permis ce, 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 cette, cette équipe. Oui. Mais au, au final, on était vraiment. Tous les Français, ils étaient un peu derrière, derrière nos deux équipes. Donc euh, oui, tout à donc fait. Voilà.
1: Et alors, du coup, ça les a aussi peut-être aidés à, à pallier à ce manque d'entraînement ensemble, parce qu'ils n'avaient joué, jamais joué ensemble, du coup.
4: Ah non, oui, oui, c'est vrai que niveau entraînement, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup, quelques soirs avant le avant le départ uniquement. Mmh. Euh, bon, heureusement, les, les trois joueurs ont un excellent niveau et euh, avec les stratégies, ça a suffi pour que pour que ça se passe bien pour, pendant les matchs. Ouais, voilà. Très
1: bien. Et donc du coup, euh, alors parce que ça c'est la grosse news quand même euh, de la semaine, je suis trop content de l'avoir dégoté et de t'avoir en interview pour pouvoir en parler à mes auditeurs. Donc euh, c'est que quand même la team Millennium s'est euh, qualifiée fin, qualifié à la finale européenne des tournois d'arène de haut. Donc ça, là où il y a plein de pépettes en jeu, hein, on est d'accord. Donc oui. euh, ça va être la même équipe, euh, comment vous allez vous préparer, quels sont vos objectifs Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là
4: Alors... Déjà oui, <rire> on est qualifié. On est très 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 content d'avoir fini deuxième euh, de la qualification de Blizzard, donc qui s'est terminée le, le 16.
1: Oui, tout à fait. Euh,
4: donc l'équipe a changé, c'est vrai. Ouais. Euh, j'ai après la, la WWI, euh, j'ai dû effectuer des changements dans l'équipe principale parce que euh, donc Enix m'est retourné dans sa structure, bien évidemment.
1: Vous avez rendu Et... Enix quand même.
4: On a rendu Enix, voilà. Et puis, euh, Red Sea a décidé de laisser sa place à Tsuki. Donc, voilà. Pour D'accord. la petite euh, information histoire, euh, Orly, donc, c'est un prêtre qui est, euh, qui est anglais, qui ne parle pas français. Et donc, sur Ventrilo, la communication, elle se fait tout en anglais. Mais bon, ça se passe très bien. L'équipe est vraiment très forte. Ils arrivent vraiment bien à communiquer en anglais. Donc, euh, donc voilà. Okay. On est vraiment content.
1: Vous êtes confiant, alors, pour, pour ce tournoi On est
4: On est confiant. Le, le tournoi devrait se passer en Espagne ouais. à Madrid
1: D'accord.
4: et par contre on n'a pas de date de prévu pour l'instant pour, euh, on ne sait pas tournoi. encore quand D'accord. ça va se passer ouais.
1: donc ça c'est la phase finale européenne et ensuite euh, qu'est-ce qui se passe les gens partent euh, aux états unis rencontrer euh, les, ga- les vainqueurs des autres euh,
4: alors des on n'a pas tournois. les lieux mais ça devrait se passer aux états unis donc euh, après cette, euh, cette Qualification régionale, ça s'appelle donc cette qualification européenne. Mmh. Euh, les équipes qualifiées iront au tournoi mondial aux États-Unis. D'accord. Il y a une qualification régionale
1: mmh. euh,
4: par continent. En D'accord,
1: gros. Voilà. ok. Bah, c'est pas mal de boulot en perspective du coup.
4: C'est, c'est c'est pas mal de boulot, il faudra nous suivre et nous supporter pendant l'étape à Madrid et j'espère qu'on se qualifiera.
1: Est-ce que tu trouves pas que on a quand même un peu du mal à rentrer dans le ouais, dans le dans le moule du spectateur en fait Est-ce que tu t'as pas l'impression qu'en France c'est, est-ce que tu trouves pas que ça manque d'engouement quand même pour pour toute cette partie-là qui est les arènes, les tournois professionnels ou c'est quand même pas des joueurs c'est des bons joueurs quoi, c'est, c'est, c'est vraiment palpitant dans le sens où les matchs sont très agréable à regarder parce qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce que tu trouves pas que ça manque de spectateurs, du coup Euh,
4: Non, non, ça manque pas de spectateurs. Euh, (rire) Je vais te te donner un petit chiffre qui qui va peut-être te surprendre. Par exemple, pour les MLG, il y a eu 270 000 spectateurs qui wow. correspond environ à une petite chaîne câblée.
1: Ah, quand même, oui, effectivement. <rire> Donc, euh,
4: ça manque pas de spectateurs. Disons que Mais c'est public...
1: principalement aux états unis tu es d'accord En Europe, ce n'est pas je suis encore d'accord. tellement développé.
4: Voilà, j'allais, j'allais te dire que, que les Français, les Européens euh, s'y mettent doucement et, et commencent à regarder. Mais mm-hmm. disons que le public principal, est, pour l'instant, ce sont des Américains. Mais bon, je, je suis confiant, ça va venir. On devrait suivre également euh, de notre côté. D'accord. Bientôt. Bon.
1: Bon bah c'est chouette. Alors on va passer maintenant à, à la grande question qui me taraude depuis le début, c'est-à-dire, euh, est-ce que tu pourrais nous aider, nous donner tes trucs pour euh, construire la team infaillible en arène
4: Ah tu veux que je dévoile mes petits secrets Ou, bon, Voilà, d'accord.
1: exactement.
4: Et pour faire une, une bonne équipe euh, d'arène donc, euh, à World of Warcraft, euh, ça, je vais te donner trois points. Ouais. Donc, Euh, Le premier point c'est de trouver euh, les coéquipiers avec qui tu t'entends bien et qui connaissent vraiment bien leur classe, qui savent bien jouer leur classe. Euh, Le deuxième point c'est d'être équipé vraiment comme il faut en conséquence, d'avoir la résilience et euh, les armures et les points de vie euh, qu'il faut adapter pour pour faire de l'arène. Puisque -hmm. tu ne peux pas aller euh, tu ne peux pas aller euh, en arène si t'as pas l'équipement qui qu'il faut, de suite euh, tu verras une énorme différence. C'est évident oui. Euh, le troisième point c'est vraiment l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement l'entraînement euh, si, on re- si on regroupe les deux premiers points c'est à dire on fait une équipe euh, avec des amis qui connaissent bien leur classe et qu'on est bien stuffé ça suffira pas il faut vraiment s'entraîner D'accord. et faire des stratégies euh, autour des matchs donc euh, savoir jouer euh, en, en défense, en attaque ouais. voilà.
1: Donc en fait tu recommandes à nos, à nos auditeurs le mode euh, le mode entraînement pour vraiment trouver un team play et, et... Et savoir se débrouiller les uns avec les autres. Quoi.
4: Non, je recommande de, de, de s'entraîner sur le, le mode euh, righted, ouais. mais, euh, mais bon, voilà. Quoi. Donc, c'est, euh... c'est au détriment de sa côte des fois. C'est vrai. Oui, oui.
1: <rire> <rire> je connais bien. Ça fait un an et demi que je m'entraîne. <rire> et alors, euh... bon, alors voilà. on a les bons joueurs, on a euh, un bon stuff, on a trouvé le team play. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce que...
4: Est-ce qu'il faut avoir une bonne composition Ouais, je pense qu'il faut, il faut une bonne composition également. Donc, je vais te donner deux compositions qui, qui peuvent euh, être euh, assez polyvalentes et qui, qui sont, on va dire, les plus connues, les, les, les plus, les plus équilibrées. Voilà. Ouais. Donc, la première, c'est, euh, c'est Rogmarch Priest, la Rogmash Priest. Wow. <rire> voilà. Et la deuxième, c'est euh, Druide mots et Guerrier.
1: D'accord. Donc, tu es en train de ouais. me dire que le match sert à quelque chose en arène.
4: car euh, énormément en arène. <rire> je, vais
1: m'y, je vais m'y faire. Je vais m'y faire. <rire> bon, et une fois qu'on a cette super compo, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut établir des stratégies faut... okay. Comment on ouais. fait
4: Donc, euh, ouais, ouais il, faut, il faut avec ses coéquipiers euh, établir des stratégies euh, pour. pour euh, pour contrer certaines équipes, pour jouer contre, euh, contre certaines compositions, par exemple il faut jouer plus défensif, contre d'autres compositions il faut jouer plus offensif, donc euh, quand on arrive dans une arène, concrètement il faut, faut un peu analyser rapidement ce qui se passe, euh, l'équipe adverse, mm-hmm. quelles compositions ils ont, et, euh, et puis après... Euh, il faut, euh, il faut se tenir un peu sur, sur euh, le plan quand on a défini euh, la stratégie d'attaque.
1: D'accord. On
4: peut, euh, on peut pour avoir des idées, euh, suivre, euh, regarder des vidéos, euh, etc. Donc,
1: euh, D'accord. Bah, ça, ça suppose en fait, qu'il faut avoir une excellente connaissance non seulement de sa classe, mais aussi de, des autres classes.
4: Et voilà. Il faut connaître un peu toutes les classes et vraiment très bien sa classe. D'accord. Et vraiment la maîtriser parfaitement. Ça,
1: c'est, c'est... le gage pour vraiment euh, réussir
4: oui, oui ça c'est, c'est, c'est un des points les, les plus importants quand même. D'accord. Si c'est c'était le plus important.
1: Et dis donc, on parlait de la cote tout à l'heure, mais, euh, euh, mais alors comment on fait pour se maintenir justement euh, au long d'une saison d'arène euh, euh, Si par exemple on a passé tout le début de la saison d'arène à s'entraîner, euh, est-ce que par la suite euh, euh, on peut quand même rattraper sa cote Tu as un truc à donner peut-être aux auditeurs pour ça
4: Donc pour essayer d'avoir une une bonne cut d'arène il faut bon déjà il faut énorme, enfin énormément il faut jouer régulièrement avec ses coéquipiers pour, pour, pour f- avoir une, une maîtrise de l'équipe un bon team play mm-hmm. et et au final donc ça devrait payer euh, si on suit vraiment euh, les points euh, qu'on a qu'on a cités euh, vers la fin, c'est vrai que vers la fin de l'arène, vers la fin de la saison, pardon, si on veut euh, gagner, essayer de, de jouer un rang ou ou ouais. quelque chose, ou essayer de jouer des places, il faut quand même être vigilant sur les, les équipes qu'on rencontre. Ouais. Donc euh, essayer de 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 pas rencontrer en en chaîne euh, les équipes qui nous battent, essayer de de, de donc de les esquiver. Et de, de, de jouer plus des, des compositions qu'on a l'habitude de battre où on est, plus, euh, on est un peu plus aisé euh, contre celle-ci. Donc euh, voilà D'accord. donc c'est un peu le, le conseil que je donnerai euh, vers la fin de, de la saison de la, d'arène pour, euh, pour essayer de grappiller quelques places qui sont, qui sont très importantes pour avoir un, un grade par exemple.
1: Bon bah très bien. Donc euh, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire pour terminer cette super interview
4: mais écoute euh, oui moi j'invite vraiment tous les auditeurs euh, à venir sur notre site donc euh, millenium.org pour suivre euh, ce qui se passe dans nos sections euh, et plus particulièrement dans la section PVP l'arène donc euh, normalement à la rentrée on va sortir un nouveau site euh, qui est assez innovant euh, et qui devrait intéresser pas euh, pas mal de monde D'accord. Tous les publics devraient être touchés, du, du, du public expérimenté aux au novices. Et, euh, et sinon, euh, je remercie euh, encore une fois nos sponsors qui sont euh, intel et Dell et qui nous permettent euh, qui nous permettent de réaliser un peu ce qu'on veut faire, donc d'aller en LAN et, et, et merci à eux de nous soutenir et voilà. de
1: pouvoir vous éclater. Bon bah super. Et, on vous écl... Et voilà. moi je vais terminer par euh, pour vous par vous citer une interview euh, donc sur votre site euh, qui a été réalisée par votre community manager qui s'appelle Ashiara et qui reprend en fait euh, tout en détail tous les matchs qui se sont passés à la Wii. Euh, donc euh, si vous voulez vous, vous les auditeurs, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus précisément sur ce qui s'est passé à la Wii, ils décortiquent tous leurs matchs. Et puis bon bah, il me reste plus qu'à te remercier Co d'avoir participé à cette interview et je vous souhaite euh, vous. bien sûr euh, bonne chance pour euh, vos tournois et et que le meilleur gagne. Me <rire> merci. Bah de rien, bye.
0: Merci. Bye. bye. Et voilà, donc un grand merci à Co pour cette interview palpitante et passionnante. Et bon, on mettra le lien aussi sur, le, sur le, notre, enfin la page de l'épisode, évidemment, au site des Millennium.
1: Vers leur site officiel, voilà. Et puis, voilà. Et puis bah, je vous recommande d'aller voir un peu leur... Euh, <rire> Leur site euh, concernant les arènes, il y a quand même des petits liens, des interviews sympas, des debriefings des de match, enfin des trucs qui permettent quand même d'apprendre euh, des choses quand on n'est pas très bon en arène et qu'on veut s'améliorer.
0: Voilà. Donc si vous aimez le PVP, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Euh, l'autre interview, c'est celle de Thor. Alors déjà, il a un nom magnifique. Euh, c'est, en fait, c'est des gens euh, que j'ai rencontrés à la BlizzCon. C'était euh, une personne qui travaille avec lui, qui s'appelle Casper euh, Donc deux noms magnifiques. Euh, qui, qui en fait, euh, a, enfin, je l'avais rencontré à la BlizzCon, je l'ai revu euh, à la WWI, et ils ont lancé un site qui est euh, vachement intéressant. Euh, ils ont lancé un site qui s'appelle euh, Avatars United et qui reprend le concept des sites de réseaux sociaux comme MySpace ou euh, euh, Facebook et qui implémente ça pour les personnages de jeux vidéo, vraiment les personnages, euh, dont vous pouvez vous créer tous vos personnages, et... enfin bref, je ne vais pas vous donner trop de détails, euh, je lance interview et puis on se retrouve de l'autre côté. Alors bonjour euh, Thor, comment vas-tu aujourd'hui <rire> Tout va bien, merci euh, Ma première question est extrêmement importante Est-ce que tu as un grand marteau Et est-ce que tu voles dans les cieux Pour aider les gens qui en ont besoin J'aurais bien aimé Mais malheureusement euh, <rire> La nature ne
5: m'a pas doté de ce marteau
0: mais, euh, bon, C'est vrai que reclune... ça... C'est... C'est vrai que le nom incite beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, comme on le disait sans doute avant cette interview avec euh, Daniel et Nat, euh, tu es euh, l'un des administrateurs du site euh, Avatars United. Euh, et ma première question euh, sera, euh, évidemment, que tu te présentes un petit peu. Toi, euh, d'où viens-tu Qui es-tu euh, Dis-nous tout. Euh, ben, je m'appelle Thor et
5: euh, j'ai... Je suis suédois, j'ai euh, vécu la plus grande la grande majorité de mes euh, presque 30 années en Suède, à Stockholm. Et oui. euh, je parle français parce que j'ai un bac français. Très très bien euh... d'ailleurs, tu parles très bien ah, français, merci. j'étais surpris. <rire> bah, c'est gentil. En tout cas, euh, j'ai euh, j'ai toujours eu une passion, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui était informatique et tout ce qui était euh, jeu d'ordinateur. Et euh, maintenant de pouvoir... euh, découvrir ces mondes entièrement virtuels, euh, c'est ce qui m'a plus ou moins encouragé de de me lancer dans ce projet. D'accord, alors
0: euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine du projet, euh, comment vous avez eu... Alors peut-être, en fait je je fais les choses à l'envers, peut-être que tu peux nous expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que Avatars United
5: Avatars United, c'est très simplement un réseau social, c'est, euh, c'est une community en quelque sorte, euh, qui fonctionne comme une Facebook pour euh, les personnages dans les jeux, euh, qui sont euh, dans tout ce qui est euh, MMO, quoi, tout ce qui sont les, les
0: mondes persistants. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas Facebook, je sais qu'en France, il est un petit peu moins populaire que MySpace. Euh, en fait, les réseaux sociaux, on va expliquer, hein, euh, c'est des sites où euh, tu crées, tu crées un, un compte, où tu te décris toi-même. Donc, moi, je peux créer un compte en, où je suis Patrick et euh, j'intègre mes amis euh, comme Daniel ou Nat ou Thor, par exemple... Et euh, quand je, j'écris quelque chose sur le site, les autres personnes vont le voir et on, peut, on va pouvoir s'envoyer des messages, euh, jouer à des jeux, faire des trucs comme ça. Et vous, votre idée, c'était de faire la même chose, mais pour les personnages des jeux
5: Exact. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que lorsque tu es dans un monde et si tu, par exemple, tu, disons que tu fais un certain nombre, euh, t'attaques un certain nombre de défis dans des guildes, tu passes énormément de temps avec des gens, mais... Je veux dire, tu peux passer dix heures à essayer d'accomplir quelque chose sans pour autant savoir quelque chose sur la personne. Et si jamais tu as envie de la retrouver, en fait, tu sais très peu sur cette personne. Donc, euh, c'est un peu pour ça. On a essayé de créer un outil pour pouvoir garder le contact et retrouver les les personnes avec qui, ou que que tu as apprécié, avec qui tu as fait… que, que tu
0: as découvert des, des, des parties de ces mondes. Bah c'est vrai que moi par exemple j'avais joué à, à EverQuest 2 pendant pendant longtemps et j'avais rencontré des gens et c'était euh, on s'entendait très bien et puis un jour j'ai arrêté de jouer à EverQuest 2 je suis je suis venu sur Warcraft et euh, je les je les connais plus du tout quoi je sais plus qui ils sont mais là si jamais ils étaient sur Avatars United je peux faire une recherche je me souviens du nom de de la guilde sur EverQuest 2 du nom de certains personnages et je pourrais les retrouver <rire> mais euh, au-delà de, 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 du fait de retrouver les gens euh, d'avant, euh, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir un groupe d'amis euh, sur euh, Avatars United
5: En fait, ce que, disons par exemple que, que, tu, que en ce moment tu es en train de jouer à Warcraft, ouais. ce que tu peux faire c'est déjà si tu ajoutes le nom de ton caractère, on va tout rechercher, c'est-à-dire que toutes les données qui existent dans l'armurerie. Euh, vont vont être accessibles pour toi et pour tous tes amis. Ce qui fait que dans un même sur un même endroit, tu as accès à l'information concernant ton personnage. Mais en plus de ça, tu peux ajouter les images de ton dernier raid. Tu peux euh, mettre en place des euh, des groupes pour par exemple ta guild. Tu peux mettre en place des euh... en fait tu peux facilement dialoguer sur sur tout ce qui concerne le ouais. jeu.
0: Ça veut dire que euh, ce qu'on pourrait faire, par exemple, hein, c'est une idée complètement au hasard, euh, c'est faire un groupe Azeroth.fr sur Avatars United, que tous euh, les auditeurs viennent créer leurs personnages euh, sur Avatars United, et euh, on peut voir qui a quoi, qui a, a looté quel objet incroyable, euh, qui a, et discuter ensemble, et voir qui est sur quel serveur, par exemple. Exact. Et, euh, c'est... Parce qu'en en fait, si... Ce que toi tu, tu as envie de
5: faire, c'est t'as envie de non seulement communiquer facilement avec les gens. Euh, disons par exemple que tu es euh, le matin, tu as envie de savoir si les autres vont être accessibles le soir. Euh, tu veux facilement pouvoir communiquer avec les avec les gens avec qui tu joues. Et si jamais tu décides de créer un nouveau caractère euh, pour une autre faction sur un notre serveur, un nouveau personnage, ouais Un, nou- un autre personnage, exact. Tu tu as envie de pouvoir les suivre. Et par exemple, les personnes avec qui tu jouais à EverQuest auparavant, ça serait cool de pouvoir savoir, si jamais ils jouent à Warcraft, quels sont leurs caractères, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils
0: deviennent, etc. Alors si, par exemple, moi, disons qu'on on joue ensemble sur un serveur, je trouve ton personnage qui s'appelle euh, euh, Supertor, par exemple. Euh, ouais, ouais. Je trouve Supertor <rire> euh, sur un serveur. Euh, je peux voir, euh, si tu les as inscrits, bien sûr, je peux voir tes autres personnages sur tes, tes autres serveurs ou même tes autres jeux. C'est ça exact, exact, D'accord. exact. Et je vois, je suis sur le site là en même temps, hein, en même temps qu'on discute, euh, je vois qu'il y a dans les fameux groupes qui sont créés, euh, on peut voir les détails du groupe, les membres, il euh, y a, y a un autre, une autre section qui est la section euh, événement. Euh, ouais, c'est ça. C'est comme un calendrier, c'est ça
5: L'événement, te... en fait, c'est un outil qui te permet de mettre en place, euh, disons par exemple que ce soir, tu as envie de... Euh, euh, je sais pas, moi faire pas une compétition dans l'arène avec un un de tes amis. Ouais. Tu peux mettre en place un événement et inviter des gens à participer. Ah, donc, euh... pas
0: mal. Je vois qu'il y a des trucs pour photos et vidéos aussi, donc on peut mettre les photos dans le groupe, les photos. Ça, ça pourrait être pas mal parce qu'on a fait des des, des rencontres euh, IRL. Tu sais, on a fait des rencontres ouais. avec les auditeurs. Et on, a t- on, mit, on met genre les photos sur le, sur le forum, mais c'est jamais pratique, c'est jamais... Euh, tu vois, on perd les sujets, etc. Chacun met ses photos, là, on pourrait toutes les mettre. Euh. Par contre, euh, moi, si je mets les noms, le nom de mon personnage, etc., il euh, n'y a pas de moyen pour me retrouver, moi, vraiment. Exact, exact. D'accord. Normalement, euh, l'idée, c'est que tu gardes ton identité virtuelle euh, sur le site. Ah, d'accord, je vois. Ok. Ok. Je vois aussi que tu, tu... On en discutait d'ailleurs, Tu, il y a le, le, les informations de l'armurerie qui sont disponibles aussi pour chaque personnage, donc tu as vraiment une fiche super détaillée, avec une biographie pour les gens qui aiment le RP, il euh, y a le, le petit statut, euh, le, le, le statut où tu peux dire ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est vrai, c'est, enfin, clairement, c'est vrai, c'est un réseau social, euh, simplement, où les gens ne sont, euh, euh, sont pas des gens, mais des personnages de, de MMO, quoi. Exact, exact. Et vous offrez toutes les fonctions d'un réseau social. Je vois, il y a la biographie, effectivement. Les amis, la famille, c'est les, les autres personnages de, du, de la même personne, c'est ça Exact, exact, D'accord. exact. Ok, bah écoute, je pense que c'est une, une bonne petite présentation du, euh, du site. J'espère qu'on aura donné envie euh, à nos auditeurs. Euh, bah on va se faire, euh, comme on disait, on va se faire un groupe euh, azeroth.fr et puis on va inviter euh, tous nos auditeurs à venir créer un, un avatar là-dessus. Euh, pour, et puis comme ça, ça nous permettra un petit peu de. Moi, j'ai, j'ai longtemps gardé le nom de mon personnage principal caché. Et puis je crois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à le, le connaître. Donc peut-être que. Je vais finalement, euh, je vais finalement accepter de le donner et, euh, et, et on va voir, on fera peut-être ça sur Avatar United. En tout cas, on va créer un groupe à zéro et, euh, et euh, on, on verra si euh, ça nous apporte euh, effectivement les avantages dont on a parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter euh, sur le site ou Non, je trouve juste que nous, on est toujours. Ce,
5: ce qui est important à, à rappeler aux éditeurs, c'est que. On est cinq personnes qui ont fait ce qui ont construit ce site et on est tous des amis d'enfance ouais. et euh, en fait euh, si vous avez des idées si vous utilisez le site et vous avez des idées de, de nouvelles choses qu'on pourrait intégrer ou de meilleures manières d'améliorer le site faut je veux dire nous on est en train de
0: le faire donc on peut tout est, tout est réalisable et vous... ce c'est pas, c'est pas un immense projet ouais tu me disais que vous êtes cinq potes cinq amis d'enfance qui avaient construit le site vous avez commencé quand en fait
5: on a commencé, euh, bah déjà, j'avais un travail assez normal, un boulot assez normal l'année dernière, et on avait tous, en fait des boulots assez normaux auparavant, et on a tout abandonné à peu près, on a commencé comme un groupe de trois en novembre, et depuis novembre, on a travaillé à plein temps pour mettre en place ça. Donc en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on essaye de survivre euh, euh, de, euh, bon, avec les moyens <rire> qui existent, et, et en même temps de, de, d'améliorer et de construire ce site Mais ce, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que tout sur le site,
0: même les dessins etc C'est des choses que nous on a fait, c'est, euh, c'est 100% nous C'est une bande de 5 potes qui sont en train de faire Bah écoute, moi c'est un projet que j'aime bien, c'est pour ça que je voulais en parler euh, En fait j'avais rencontré Casper euh, qui est euh, l'un des, des membres de l'équipe, c'est ça c'est ça. Euh, à la BlizzCon l'année dernière et puis on s'est revu à la WWI et il m'a parlé de ce projet et euh, moi c'est un truc que j'aime bien et dany aussi était assez séduit donc on, vou- on voulait vous filer un petit coup de main donc euh, j'espère que ça marchera bien pour vous je vous souhaite tout le succès que vous méritez et puis c'est euh, gentil. On-, on continuera à vous suivre de toute façon euh, et en particulier avec le groupe Azeroth.fr quoi. Donc, euh, merci beaucoup, Thor, du temps que tu nous as consacré. Et puis, on se reparlera certainement euh, très vite. OK. Ciao. Merci. Merci, Thor. Voilà pour cette interview. euh, Et je, je tenais à dire que... Euh, on, allait, on avait créé un groupe euh, Azeroth.fr comme on en parlait pendant l'interview euh, et on va faire des trucs comme par exemple mettre des... normalement on peut pas mettre de photos IRL sur le site mais euh, pour certains événements comme notre IRL de Mars je vais créer l'événement sur le truc et euh, je vais inviter tous les auditeurs qui étaient, euh, qui étaient venus et qui ont des photos à aller mettre les photos là-bas ça sera beaucoup plus pratique que sur le forum euh, et vous inviter d'une manière générale à euh, créer vos personnages là-bas parce que que, euh, si jamais vous changez de jeu un jour vous changez de serveur, vous changez de quoi que ce soit vous avez un endroit où vous pouvez retrouver les gens avec qui vous avez joué avant euh, vous pouvez euh, créer des, des événements en commun, faire des albums photos faire euh, tout ce que vous voulez enfin, c'est vraiment super bien fait et je tiens à dire que le site est en cours, enfin, a déjà été traduit en grande partie en français spécialement pour nous euh, il était euh, uniquement en anglais et en des langues barbares genre euh, suédois et tout ce genre de choses et, euh, et ils l'ont traduit en français pour nous donc c'est en cours, c'est pas encore complet mais et la majeure partie est en français. Euh, et voilà, donc, allez voir le site, jetez-y un coup d'œil, allez voir le site, euh, enfin, le groupe Azeroth.fr, ça peut réunir tous les auditeurs euh, en même temps, comme le... le le message sur le forum Friends qui est géré par euh, Edwin. Euh, mais là ça le fera en fait de manière automatique et encore plus pratique si tout le monde se crée des persos là-bas vous pourrez découvrir des gens sympathiques qui écoutent l'émission, vous voir s'ils sont sur votre serveur etc. Bref, le lien sera dans les notes de l'émission, vous pourrez aller voir ça directement et on remercie évidemment Thor et Avatars United euh, pour cette magnifique idée Tabou et ensuite on passe à Warcraft pour les nuls directement. Et notre premier truc qu'on aurait voulu savoir, en fait, on en a deux, euh, c'est Saberwolf qui nous dit d'abord que pour... euh, attirer un lanceur de sort quand on est en train de faire du PVE, il y a un moyen très simple au lieu de euh, l'attaquer euh, à distance par exemple et de rester devant et d'attendre et de lancer des sorts euh, jusqu'à ce qu'il euh, n'ait plus de mana ou jusqu'à ce qu'on le tue, on peut l'attirer un petit peu plus loin en coupant la ligne de visée la ligne de vue, c'est-à-dire que si on se planque derrière un arbre, il ne va plus pouvoir vous lancer un sort, vous tirez dessus à, la, à, à l'arc euh, et il va être obligé de venir jusqu'à vous donc c'est un très bon moyen pour l'attirer un autre truc, c'est un truc que Nat ne savait pas d'ailleurs, que non. nous a donné Vars, c'est que depuis deux ou trois patchs, il y a des nouveaux portails pour les mages, euh, qui sont un à Terra Mort et l'autre à euh, Stonard dans le marais des... Euh, ah, des la ville Horde, dans le marais des Chagrins, comment elle s'appelle Pierre ah, euh... Ah, je sais plus. Enfin bref, euh, vous avez la, la zone qui est juste au-dessus de la porte des ténèbres pour aller en Outre-Terre. Il y a une, il y a une ville Horde. Oui, oui. Et eh bien, depuis deux patchs, il y a un portail. Il y a un portail pour aller là. Pour y aller. Donc, euh, n'oubliez pas de le prendre. Et n'oubliez pas, par moment, ça peut servir pour aller à Karazan, bah, par exemple, Karazan, pour la Horde. Ouais. Euh, c'est super pratique. Donc, oh, si jamais su, moi euh...
1: qui me suis tapé le griffon à chaque fois.
0: Bah voilà, c'est ça. <rire> Donc, vous pouvez demander à, à un mage de vous téléporter là-bas. A priori, il devrait avoir son truc. Le mode du mois. C'est un truc super pratique, qui est presque de la triche, et que je ne pas aux gens qui vont commencer l'extension. Mais par contre, si vous avez déjà fait euh, le jeu plusieurs fois, et que vous, avez, vous le refaites avec un, un reroll et utilisez Quest Helper. Ce que ça va faire, c'est que ça analyse votre journal de quête, et ça va vous dire euh, où il faut aller pour trouver le mob qu'il faut tuer dans la quête, où il est, euh, à qui il faut parler, dans quel ordre il faut les faire pour le faire le plus rapidement possible, c'est magnifique. Et je vois Nat qui fait la moue en disant bah, carrément, non, bah oui, faut le les, faire normalement les, les
1: modes, les modes, c'est le mal, ok Bah écoute, bientôt on aura un mode pour nous dire quand est-ce qu'il faut qu'on aille faire pipi, quand est-ce qu'il faut qu'on aille se coucher. <rire> euh, non mais attends, le jeu il est vachement bien fait en tout seul, quoi. Il suffit de lire les quêtes, c'est super bien expliqué. Et puis écoute, voilà.
0: moi j'aime beaucoup ce D'autant mode que... et je le trouve magnifique. Moi j'avais ta réaction à l'origine et puis je l'ai essayé, je peux plus m'en passer. Donc si vous si vous pensez que ça pourrait peut-être vous plaire et même si vous pensez que ça vous plairait pas, essayez quoi, Helper, vous serez émerveillé. Are you happy now? Bon, on passe à l'histoire euh, de Warcraft. Comme tous les autres dragons, Alexstrasza a été créée par les titans au début de la formation d'Azeroth. Les dragons rouges sont les gardiens de la vie et elle, Alexstrasza, est souvent considérée comme la plus puissante de tous les dragons, puisqu'elle maîtrise la vie, justement. Logique. Elle s'est battue dans la guerre des anciens, celle il y a 10 000 ans contre la Légion Légion Ardente, vous vous souvenez et quand Illidan a créé le puits du soleil, elle a décidé de s'en servir pour aider le monde à se rétablir. Elle y a planté la graine de Nordrasil. Nordrasil, c'est l'immense arbre, enfin celui qu'on appelle l'arbre monde, qui est aujourd'hui sur l'île des elfes de la nuit. Pendant la deuxième guerre, euh, il y a un, un démoniste du clan des Dragonmo des manches-dragons, enfin, c'est un clan d'orques, dont vous connaissez le chef d'ailleurs, c'est Zuluède, euh, Zuluède qui est dans la fournaise euh, à la citadelle des Flannes Infernales. La fournaise ou les remparts C'est peut-être les remparts, je crois que c'est celui c'est sur, qui est sur le dragon. Enfin bref, c'est le chef des dragonmo. et euh, un des membres de ce clan, Nécros, a euh, décidé de capturer Alexstrasza, il y est arrivé grâce à l'âme du démon qui est cet artefact euh, de Neltarion, le chef des dragons noirs, qui est un traître pour les les autres dragons, donc euh, Necros a décidé de capturer Alexstrasza, il y est parvenu, et euh, ils ont également capturé toute sa suite. Ils ont décidé de les utiliser euh, comme des montures. Alexstrasza était soumise au clan en, en question, et euh, elle a évidemment pleuré et pleuré la mort de ses enfants et les morts qu'ils avaient causés. donc ces dragons sont devenus les montures et ils ont été réduits à la situation de monture euh, pour ces villes orques euh, horribles que je déteste enfin bref et à la fin de la Deuxième Guerre, les dragons rouges constituaient un atout incroyable pour les, or- pour les orques et ils ont décidé de garder Alexstrasza dans la forteresse de Grimbattle. Vous, vous connaissez cette forteresse, elle est à côté de... dans les Palins. C'est une zone où il y a plein plein de dragons élites justement qui sont niveau 60 et c'est toujours surprenant parce que cette zone est une zone 25 à peu près. Donc Grim Battle était en fait la prison euh, d'Alexstraza. Et Elle de la Mort, qui avait aidé à la capture d'Alexstraza, a espéré voler les enfants euh, pour en faire sa propre progéniture, mais en attaquant la caravane d'Alexstraza lors d'un déplacement. Bon, visiblement, euh, les orques déplacent leurs otages euh, comme toutes les organisations terroristes, même si leurs otages sont des dragons. Donc euh, pendant ce déplacement, euh, il a malgré lui facilité son évasion. Il a dû euh, l'attaquer, essayer de capturer ses enfants, et elle a réussi à s'échapper. Alexstrasza a réussi à rejoindre euh, les autres aspects du dragon, et les dra- dragons rouges ont repris leur poste de protecteur de la vie. Et la raison pour laquelle je vous parle d'Alexstrasza aujourd'hui, c'est qu'elle va jouer un rôle extrêmement important dans l'extension. Elle sera tout à fait présente, et les dragons rouges également. Et comme vous voyez, elle est déjà présente dans toute l'histoire d'Azeroth, que ce soit euh, dans la fournaise, enfin, euh, ses agresseurs sont présents dans la fournaise, euh, ou alors euh, dans Grim Battle, euh, les dragons rouges sont évidemment euh, déjà présents dans toute l'histoire. C'est l'un des des aspects du dragon les euh, les plus importants, dans l'histoire de World of Warcraft et vous en connaissez maintenant un petit peu plus sur Alex qui est la reine de cet aspect des dragons rouges c'est une histoire de Warcraft un tout petit peu courte mais au moins vous aurez appris quelque chose sur cet élément essentiel de notre vie de joueur à tous Et maintenant, nous voici donc dans la partie pour les pros avec deux choses. Euh, un petit truc pour les pros que certains en PVP ne connaissent pas, même si vous faites du PVP tous les jours. It's a shame. Oui, c'est que euh, quand vous allez taper quelqu'un au corps à corps euh, ou même au contact avec un, enfin, au, au, à distance c'est avec bon. un chasseur, il faut euh, taper par derrière parce que... <rire>
1: C'est ce que je disais dans ma chanson, tuer les parce allies en visant le dos.
0: Voilà exactement, euh, parce que euh, quand on tape quelqu'un par derrière dans le dos, eh ben, il ne peut pas éviter, il ne peut pas parer et euh, il, peut, y, enfin, il, se pre- il a beaucoup plus de chances de se prendre les coups. Donc vous tapez dans le dos et ça marche quand même vachement mieux. Et euh, donc dans la partie pour les pros en fait, à l'origine l'idée c'était d'avoir des trucs euh, super pro, super compliqués mais... Ce que je me rends compte au bout de deux ans, j'ai mis le temps quand même C'est que de toute façon les pros et les raiders bah, Ils connaissent déjà tout c'est Et euh, bah, ils n'ont pas vraiment besoin de nous Pour aller euh, connaître euh, les choses Qui se passent dans le monde des raids
1: Par contre ils ont peut-être besoin de nous pour épurger leur argent en trop Donc là <rire>
0: non, non mais par, contre, par contre un truc qui peut, les intér- qui peut intéresser certaines personnes Éventuellement, c'est ce dont on parlait le mois dernier C'était la description de euh, Certains boss de raid euh, Pour les gens qui n'en ont jamais fait Ou qui ne connaissent pas trop Donc euh, notamment, euh, moi, il y a quelques jours à peine, j'ai eu la chance et l'honneur incroyable d'aller dans Serpentine, wow. et j'ai, fait, euh, j'ai réussi à battre le Rodeur d'en bas, qui est quand même le, le premier boss de Serpentine, donc c'est pas extraordinaire, mais c'était la première ouais. fois, donc, euh, bon, depuis j'ai fait un petit retour PVE, c'était quand même très sympathique, on a fait des héroïques avec un, un, un pote à moi qui est paladin, euh, super bien stuffé, enfin bref, c'était très sympa, et... Euh, et donc euh, le rôdeur d'en bas Pour en revenir à celui-là euh, La manière dont se passe euh, le, la rencontre C'est que vous avez une sorte de, de C'est dans Serpentine Qui est plongée dans l'eau d'un, d'un petit peu partout Et au milieu de l'eau Il y a une sorte de plateforme avec un trou au milieu Et euh, il, plus, trois plateformes Un petit peu plus loin Plus petites Ce qui se passe c'est que le, 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 le monstre déjà il faut le pêcher Donc il faut avoir 375 en pêche Et tout le monde se place et on le pêche. Une fois qu'il est sorti, euh, il y a... Non, tu les pêches gens le corps à... mo- Oui, tu le pêches, comme Azul... Tu sais, Azul euh, on pêchait l'un des mobs. Oui. Les ah, gens ah, qui ah, sont ah, au corps-à-corps corps sont sur la plateforme centrale, autour du trou d'où il sort. Et il y a les gens à, à distance qui sont sur les petites plateformes autour. Euh, ce qui va faire, c'est que... Il, euh, il, une fois qu'il est sorti, les gens au corps à corps le tapent très violemment très vite Les gens au, au, à distance le tapent très violemment très vite aussi De temps en temps, il va euh, prendre sa respiration et cracher de l'eau tout autour en tournant
3: C'est dégueulasse et, Ouais, c'est un peu dégueulasse ouais.
0: Et c'est tellement dégueulasse qu'il ne faut, faut pas se la prendre est dégueulasse Donc il faut plonger dans l'eau justement, il envoie un jet partout oh. Donc tous les gens... Qui sont sur euh, les plateformes doivent sauter dans l'eau Le problème c'est que quand tu es dans l'eau Tu te prends 500 de dégâts par seconde hein Donc il faut pas y rester trop longtemps Une fois que tu as évité le, le, le jet euh, Tu continues à, dé- à faire du DPS pendant ce temps Une fois que tu as évité le jet Tu peux remonter sur la plateforme Mais déjà c'est pas super facile de sauter de l'eau Et de remonter dans la plateforme Donc il y a des gens qui restent pendant des heures Qui n'y arrivent pas, enfin bref euh, Tu remontes tu sur la plateforme et euh, oui, qui se prennent du dégât, exactement. Euh, donc, tu remontes sur la, la plateforme et tu peux recommencer à faire du DPS. Euh, une fois de temps en temps, après ça, il va plonger. Une fois qu'il plonge, tu peux évidemment pas le, lui, le taper. Et il y a des, des ZAD qui vont arriver sur les plateformes extérieures, deux, et il faut les, les tomber euh, super vite. Il y a d'autres ZAD qui vont arriver sur la plateforme centrale, il faut les tom- faire tomber super vite aussi. Donc, t'en piège un, t'en moutonnes un, euh, tu tombes l'autre, etc. Et Et une fois que tu. Au bout de 30 secondes après avoir plongé, il remonte. Donc t'as intérêt à avoir tué les ZAD suffisamment vite. Parce que si le le boss remonte et qu'il est en train de te retaper en même temps que les ZAD, t'es bien dans la merde. Donc une fois que t'as réussi à tuer les ZAD, le boss remonte. Tu recommences à le taper. Il se remet à cracher partout son eau dégueulasse. Il faut replonger dans l'eau. Il faut remonter. Et tu recommences comme ça pendant. Et ça en euh...
1: combien combien de phases comme ça
0: Bah, En fait, euh, jusqu'à ce ce qu'il meure. Donc, euh, ça devient super stressant au bout de... euh, 3 minutes, tu vois, il faut gérer ta mana en même temps enfin comme tous les combats de raid quoi mais euh, je pense que euh, c'est quand même c'est pas le, le boss le plus compliqué des raids mais c'est quand même un truc assez sympa et assez différent des, euh, de ce qu'on connaît dans les instances à 5 normales, c'est pour ça que je voulais le raconter, bon j'espère que ça plaira aux gens qui, qui n'ont jamais mis les pieds en raid qui auront comme ça un petit peu une, une vision de ce qui se passe dans ces raids à 25 Je, je suis
1: désolé mais moi ça me plaît pas du tout
0: Toi ça te plaît pas Bah écoute, dites-nous ce que vous en pensez si ça vous plaît pas, on, on le fera plus. Hein. Si
1: ça me plaît ce que tu racontes mais ça me conforte dans mon idée de ne pas faire de PVE
0: HL. Ah <rire> tu te fais trop facilement stresser c'est ça Bon on va, on va dire au revoir à notre partie pour les pros et passer à notre fourre
3: tout That hunter pulls the aggro I hang my head and cry When I was just a young priest My trainer told me son Always keep the tank healed And also everyone But I saw that rope pull aggro And I watched him die I see the wiper coming I hang my head and cry. Yo, I go I told you guys, it's the skull, then the X. Don't start DPSing on the X until the skull's down. No the square's trap. Hundred, do you have your trap out? Oh, we're crying out loud. Just growl on your pet? Oh give me a break. No skull, then X, then square
0: notre fourre-tout avec euh, notre on aime on n'aime pas alors on aime c'est une nouvelle euh, possibilité dans l'extension à venir euh, qui est dont on n'a pas parlé encore euh, c'est la fetch ball c'est à dire la balle à aller chercher ça je trouve ça mais, c'est génial c'est magnifique
1: en fait c'est comment euh, dans son jeu préféré envoyer la balle à son chien-chien pour qu'il aille le chercher Exactement. <rire> c'est, génial.
0: c'est une balle qui est faite par les travailleurs du cuir c'est je crois cool. Euh, et quand on la lance, ça met une petite cible euh, Au sol, comme pour les sorts Donc on la lance euh, là-bas Et si on a un pet euh, Pas un pet de combat, hein, évidemment Si on a un, un petit compagnon qui est euh, au, à côté de nous, il va se retourner vers la balle Il va aller la chercher trop et il fort. vous la ramène C'est trop fort Alors Mon gloubi va faire... Par contre le truc qu'on n'aime pas c'est euh, qu'il n'y a peu ou pas de nouveaux sorts entre le niveau 40 et le niveau 62 euh, Pour mon, mon guerrier par exemple que j'ai monté il y a quelques mois, entre le niveau 40 et 62 t'as rien de nouveau Enfin les talents mais euh, c'est pas la même chose quoi Il n'y a aucun nouveau sort et ça c'est vraiment pénible Pourquoi Si tu veux je comprends la, la, le fonctionnement du truc mais ça n'empêche que faire 20 niveaux sans avoir un seul nouveau sort euh, ça m'emmerde C'est un peu frustrant voilà ouais. Alors notre histoire bête pour euh, presque arriver à la fin euh, Une histoire bête que nous a raconté Uther 2 C'est qu'il était dans les profondeurs de Black Rock euh, Et il était avec un groupe assez avancé Mais le voleur qui était avec eux a décidé de les quitter Euh, Donc il est parti hein, Il y a un voleur de sa guilde qui le remplace Et il se propose de le téléporter Maintenant que les démonistes peuvent téléporter à l'intérieur des donjons Donc euh, le truc C'est que son pote voleur euh, Était sur un cheval en train de euh, En train de courir Il se fait téléporter, il accepte la téléportation Et à peine arrivé, il part tout droit, il exécute un magnifique saut de l'ange euh, du haut du pont et il arrive directement dans la lave sans aucun espoir de remonter. Et du coup, forcément, tout le groupe était mort de rire. Le voleur, un peu moins selon les termes de Uther 2 Et le bilan et la morale de sa petite histoire, c'est qu'il faut désactiver la course automatique avant une téléportation. Parce que sinon, voilà ce qui vous arrive.
1: C'est vrai que c'est ballot quand même. Hein. C'est
0: pas mal comme histoire. Ouais, pas mal. On enchaîne euh, sans autre forme de procès sur une suggestion que j'ai. Non, en fait, plus sérieusement, moi, c'est un truc qui m'énerve avec les gens qui ne font rien dans les BG. En fait, les, euh, les, les, les BG, en fait, euh, quand tu fais rien, tu récupères quand même une marque et donc les gens ne sont pas motivés pour faire quelque chose. Alors moi, la solution que j'ai imaginée, ça serait par exemple d'avoir des gains gradués en fonction de tes résultats, même si tu perds. Par exemple, en Arati, si tu fais euh, moins de 650 points, euh, et ben ton, enfin, si ton équipe fait moins de 650 points, tu as zéro marque. Éventuellement, oui. un, un peu moins d'honneur aussi, par exemple, 70% de l'honneur seulement, mais surtout pour les marques. Et si tu fais plus de 1800 points toujours en narratif, tu récupères deux marques parce que t'as presque failli gagner c'était un super beau combat c'était disputé et tout et donc pour la majorité des gens ça fait quand même une marque si t'as entre 650 et 1800 points donc, euh, ça reste comme c'est aujourd'hui. Mais par contre, pour les gens qui n'en ont rien à faire ou qui pensent qu'on on se met à AFK parce que ça ne change rien, il ben, y a quand même la motivation dans un sens qui est qu'ils n'ont pas envie d'avoir zéro marque. Et il y a la motivation dans l'autre sens qui disent que s'ils se battent vachement bien, et, et ben, ils réussiront quand même à avoir deux marques euh, s'ils, s'ils sont presque euh, au niveau de ceux qui ont gagné. Je pense que ça pourrait être quand même une bonne idée, peut-être faire baisser un petit peu le nombre d'AFK et motiver les gens surtout. Donc... Euh, ouais.
1: C'est sûr que bon. ce serait plus intéressant de gagner plus quand on fait beaucoup de points ouais, que quand ça. on n'a rien fait et qu'on perd mmh. 2000 à zéro.
0: Donc je sais que euh, Blizzard ne veut pas qu'il y ait aucune récompense parce que c'est très frustrant pour les gens qui viennent de partir euh, s'ils sont faits massacrer. Mais vraiment pour faire moins de... Tu vois, il faut rester un truc raisonnable, mais faire moins de 650 points à rati ou même moins, hein, tu vois, si on estime que... Eh ben, il ne faut vraiment rien faire du tout quoi.
1: Ouais, mais alors par et contre, pareil, il euh... y a quand même un, un léger bémol que je voudrais apporter C'est que c'est très souvent que les équipes commencent à à, à en sous-effectif
0: Ça peut arriver Et
1: ouais. euh, fin, nous, dans la horde, on en profite pour prendre les 5 points Et euh, l'Alliance, ils ont beau euh, finir c'est à vrai, 15, ça ils n'arriveront jamais à, à retrouver. Mm. Et, f- et ils perdent 0 à 2000 Donc c'est un petit peu dommage ouais. de les pénaliser Juste parce qu'ils ont commencé à 10 au lieu de 15
0: Je suis d'accord, c'est un des, c'est un des désavantages du de système des Alors peut-être uniquement mettre un bonus Genre si tu arrives à 1800, ouais. faire gagner deux marques plutôt qu'une mm. Ou... Ouais, enfin bon, voilà. je pense qu'il y Après faut moyen temporiser d'adapter. Mais enfin ouais.
1: c'est, c'est quand même une bonne piste
0: Je pense qu'il y aurait un moyen d'adapter bon. euh, Ensuite euh, des infos sur euh, Diverses choses Ainsi que notre forum Il y a un truc sur notre forum qui s'est passé C'est que j'étais un petit peu euh, frustré De voir qu'il y avait de plus en plus de floude euh, De flood. De floude. Non, de floude. Le terme officiel en français, c'est floude. Hein. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, bon. Euh, bah c'était un peu abusé, à... quoi. C'était. Euh, ouais, on lance avait...
1: des posts qui veulent rien dire, les gens répondent n'importe quoi, T'aurais à travers, et je te tente, bah, et je te petit
0: Ça reste quand même beaucoup plus. Je dirais un petit peu plus sérieux que les forums officiels, peut-être parce qu'on a, est quand même moins. Et que... Enfin bref, mais il y en avait un petit peu trop. Donc bref, j'ai pris euh, deux mesures assez radicales. D'une part, j'ai ouvert une partie euh, réservée aux floude. Donc il y a une partie où vous pouvez faire ça autant que vous voulez, Euh, vous pouvez y aller et faire que ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, j'ai aussi nommé un certain nombre de de modérateurs dont le but est de chasser le floude... à chaque minute de leur vie, ils peuvent plus dormir, ils peuvent plus manger, ils peuvent plus rien faire. Enfin bon, disons que, vraiment, là, c'est l'armageddon sur le forum. Il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas super contentes, ce que je peux comprendre Vous aussi. Disons que c'est plus une ambiance générale sur le forum. Moi, ce que j'aimerais dans un forum, c'est avoir un espace où on peut discuter et suivre une discussion. C'est-à-dire que tu arrives euh, un jour après et euh, si tu vois qu'il y a un nouveau message dans un, dans un, euh, un trade que tu lisais, eh ben, tu peux te dire « je vais aller cliquer dessus ». Et je vais voir un truc intéressant. Pas juste un mec qui répond « oui, c'est vrai », un autre qui dit « non, non, c'est pas vrai euh, ». Tu vois, donc, vraiment des discussions argumentées, euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment donné carte blanche au modérateur pour effacer les messages où c'est pas euh, euh, en rapport avec le message d'avant, pour euh, déplacer les trucs sans autre forme de procès. Donc, voilà, j'essaye vraiment de faire un gros changement sur le forum. Je sais qu'il y a des gens à qui seront pas contents là-dessus Mais j'ai vraiment envie d'essayer en tout cas D'avoir un forum un petit peu plus cohérent et construit Donc je sais pas si on y arrivera Mais vous étonnez pas si vous voyez des changements Et si vous voyez des posts à vous effacer Parce qu'ils faisaient euh, deux lignes Et que ça avait un, aucun rapport avec ouais. rien D'autant voilà. que
1: le floude vous pouvez en faire dans la partie
0: floude Voilà c'est ça, mmh. comment je l'ai appelé le, le, le poste en question Le retour de la dictature Le retour de voilà. la
1: dictature
0: euh, Autre chose, il y a un site de fans pour les WoW Mini. Euh, vous savez ce nouveau jeu de Upper Deck Dont on a parlé le mois dernier à la WWI euh, c'est le site, c'est euh, http s.fr. C'est Damien qui fait ça. Donc, si ce genre de choses vous intéresse, vous pouvez aller voir là-bas. Il y a Florian euh, également qu'on avait vu à notre IRL. Justement, on en parlait l'autre fois, qui a sorti sa vidéo qui nous avait montré à ce moment, qui s'appelle les Frozen Chronicles. Euh, on mettra le lien sur le sur la page du. du de l'épisode aussi. C'est une vidéo qui a des effets spéciaux hyper bien faits et hyper intéressants. Donc je vous recommande d'aller la voir. Euh, on voulait aussi dire un bon courage à John et on a une petite pensée pour son ami Darier. Et voilà, c'est la fin de notre, de notre partie fourre-tout et la fin de notre émission. Avant, on a deux petits cadeaux bonus qui sont des cadeaux un petit peu tristes, enfin des infos un petit peu tristes en même temps. Euh... Euh, qui euh, qui sont des informations en fait. Euh, la première, c'est que flagship a fermé. Malheureusement, euh, en fait il y a eu plusieurs infos euh, contradictoires pendant ces quelques dernières semaines euh, On nous a dit qu'ils ont fermé, et puis non pas vraiment, et puis presque, et puis finalement si, enfin bref Flagship c'est la société de euh, Bill Roper qui est le, le créateur en fait de Diablo à l'origine qui avait, Enfin l'un des créateurs, l'un des mecs qui était à l'origine du jeu euh, Et qui a lancé Hellgate London, qui était un jeu qui était censé être dans la continuation de de Diablo, malheureusement, bah, il n'a pas aussi bien marché euh, euh, qu'on aurait pu l'espérer, que les fans de Diablo pouvaient l'espérer, il était parti créer sa boîte ailleurs, et puis, euh, bon on espérait que ça fasse quelque chose et ça ne s'est pas fait, et on ne sait pas ce qui va se passer quoi, avec Hellgate maintenant, il y a une société coréenne qui essaye de récupérer les droits, il y a un autre jeu qui était en développement qui s'appelait Mythos qui était pr- très prometteur, euh, qui avait l'air très très bien, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça non plus. Bah, on leur souhaite du courage en tout cas et puis c'est vrai que c'était un petit peu triste, on espérait que ça marche mieux que ça <rire> Et euh, c'est donc la fin de cet épisode. Euh, Il est extrêmement tard et l'épisode est très très long. Donc euh, on va vous souhaiter à tous une bonne nuit parce que maintenant je suis à peu près certain que c'est la nuit et que vous allez vous coucher aussi. On va vous souhaiter également un bon mois de jeu à tous. Et on vous dit au mois prochain. Euh, Bon jeu à tous. Ciao, ciao. Bye, bye. Allez à l'Atlantime de vanve Et
4: peu...
0: quoi Qu'est-ce qu'il
2: y a Ça fait un peu, euh, disons, série de striptease ou film de cul euh, interdit au moins de 12 ans sur la 6. Mais enfin, il y a une sorte de coccinelle qui est venue
0: sur ma tête et qui maintenant est sur le micro. Les news. C'est,
2: c'est, c'est marrant, j'ai l'impression... <rire> J'ai l'impression ouais, j'ai que tu fais un non. peu Batman hein, tu, sais. <rire> tu peux Les parler normalement Et quand c'est le podcast c'est
0: le... Les news Je suis Batman Ouais c'est, ça fait un peu ça Les news <rire> La bêta de Wrath of the Lich King A commencé Oh
1: j'adore quand tu le dis
3: Au revoir, petite coccinelle. Donc, euh. Au revoir!